1: Buongiorno Buongiorno. ad Alessandro Pirola in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Avverto la regia un ritorno in cuffia che in questo momento non c'è più, perfetto, e eh, Sant'Ambrogio oggi tutte le pause musicali naturalmente col Don Carlo di Giuseppe Verdi, il... Regista sarà in grado di fornirvi questa delizia musicale, visto che appunto è la prima della scala, Sant'Ambrogio e bla bla bla. Soprattutto bla bla bla. A proposito di questo, andiamo subito a vedere l'agenzia ASA di stamani. Vi ricordo naturalmente il meraviglioso, fantastico, ineguagliabile sito di Radio Libertà, la stupenda, eccezionale, impareggiabile pagina Facebook della medesima Radio Libertà, dove trovate tutto ciò che non serve a nulla, naturalmente. Intanto diamo un'occhiata, ci arriviamo subito all'agenzia ANSA, di cui sopra, che apre con um, i rapporti tra la Cina e l'Unione Europea, il vertice a Pechino tra Xi Jinping von der Leyen e Michael, che sarebbe in realtà Michelle. Mm, non è Michael, ma Michel, cioè il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea. Vale a dire che la Cina e l'Unione Europea devono rispondere insieme alle sfide globali, avete capito bene, eh, è ineccepibile abbastanza. L'immobiliarista Coppola è arrestato a Dubai, di spalla, e poi sparatorie in un campus di Las Vegas, almeno tre i morti. Sparatorie anche a Bruxelles, quattro feriti, ma scartata ovviamente, come si fa sempre in questi casi, la pista terroristica. Erano proiettili vaganti, come nella miglior Napoli, della miglior tradizione. Assalto finale a Khan Yunis caccia al leader di Hamas, nella Sin- Sinwar, il leader di Hamas, appunto, in Medio Oriente, cioè a Gaza. Il diario del giorno della guerra in Israele e in Gaza. Meloni vede Salvini e poi anche Mezzola, la, la presidente del Parlamento europeo, più tempo per il patto di stabilità, eccetera, 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 li vediamo anche dopo. Sui giornali, le indagini sulla fuga del figlio dell'uomo d'affari russo, l'oligarca russo Us, Artem Us, Secondo i pubblici ministeri della Procura di Milano, in testa il procuratore Capo Viola, nella fuga di US allo Stato non sono coinvolti 007 russi. Ci sono verifiche in corso su altre persone, ha fatto sapere la Procura di Milano. E poi, sempre sul tema del cambiamento climatico, Copernicus, il il 2023... Sarà l'anno più caldo della storia. Anche novembre è stato straordinario ed è diventato il sesto mese consecutivo a battere tutti i record. Lo annuncia Copernicus, il sistema di monitoraggio europeo del clima, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. C'è ancora qualcosa di interessante? Vediamo un po', andiamo a scorrere l'Agenzia ANSA insieme con estremo gusto. Naturalmente ci sono le parole del papà di Giulia Cecchettin, che oggi è intervistato da Walter Veltroni sul Corriere della Sera e dall'inviato di Repubblica e preannuncia un futuro civico, per quanto non in politica, perlomeno per ora. Comunque spero Filippo si renda conto di ciò che ha fatto, dice Cecchettin padre, il cui, te- il cui testo, pronunciato in chiesa, sta diventando un testo base per l'educazione di tutti i giovani maschi, specialmente italiani e non solo, non solo maschi, dicevano, diciamo, non, più che non solo italiani. In ogni caso lasciamo l'agenzia ASA, andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani di oggi. Avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale italiana, dei vescovi italiani, apre con meno Cina più Europa. A Palazzo Chigi Salvini è la presidente dell'Europarlamento, Mezzola. Meloni è una leader pro Unione Europea, dice la presidente del Parlamento Europeo, contiamo su di lei. Nell'ultima bozza di accordo recepite molte istanze tedesche e il presidente Mattarella, sempre ineccepibilmente, dice che l'integrazione è ancora più indispensabile. Doppio fronte del governo Meloni, con Pechino la rinuncia all'intesa, alla famosa via della seta. Trattativa finale a Bruxelles per la riforma del patto di stabilità. Le parole del padre, che non è il padre eterno ovviamente, essendo su avvenire uno potrebbe equivocare, il padre è il padre di Giulia, Gino Cecchettin, le parole del quale hanno colto nel segno, scrive avvenire, e il ministro Valditara ieri ha invitato le scuole a discuterne con gli studenti, avvenire ha raccolto gli spunti di tre noti insegnanti Eraldo Affinati, Marco Erba e Elena Ugolini e tutti gli insegnanti italiani devono uniformarsi alla direttiva, all'indicazione devono comunque come minimo tutti gli insegnanti italiani leggere ciò che ha detto il papà di Giulia Cecchettini in chiesa l'altro giorno mentre sull'auto il patto sulla carta c'è il governo italiano, il ministro Urso e Stellantis vogliono produrre un nuovo milione di automobili incognite sui modi, l'obiettivo è condiviso da Stellantis e dal governo, cioè da quel che rimane della Fiat, mm-hmm. e dal governo produrre un milione di auto in Italia. Parte da qui il tavolo di settore, avviato ieri al ministero del Made in Italy, in cui il gruppo auto si è impegnato a assegnare nuove produzioni a ogni stabilimento. Il governo ha promesso misure per la transizione ecologica, cioè soldi sostanzialmente, come sempre alla Fiat, impegni che andranno concretizzati nel tempo e che per ora lasciano soddisfatti a metà i sindacati. L'anno scorso in Italia sono stati prodotti appena 450 euro. Sempre dalla prima pagina di avvenire, migranti, gli arrivi dai corridoi, Questa è la via per l'integrazione, una via per l'integrazione, è arrivato ieri a Fiumicino il secondo gruppo di tre in programma per il dicembre di profughi afghani nell'ambito protocollo per i corridoi umanitari stipulato dal governo con la conferenza episcopale italiana, i famosi corridoi, quelli sicuri attraverso i quali far arrivare profughi tra virgolette veri. L'accordo per questo corridoio umanitario è stato stipulato dai Vescovi con il governo a tracciare un bilancio Oliviero Forti di Caritas Italiana. Questa dovrebbe essere la via principale per l'integrazione. A venire lo mettiamo nel cassetto, andiamo a vedere anche il Corriere della Sera. Biden lancia l'allarme su Putin. «Dice il presidente americano che se Putin vince la guerra in Ucraina, i paesi della Nato sono a rischio. Meloni subito ribadisce il pieno sostegno all'Ucraina. Appello al congresso americano anche da parte del presidente Biden per nuovi soldi, per nuovi fondi. Bisogna evitare la guerra con i russi», dice lo stesso Biden. «Ho parlato con gli alleati europei al G7, sono con noi al fianco dell'Ucraina», afferma Biden. Non possiamo permettere che vinca Putin, il quale sta commettendo crimini contro l'umanità. E poi l'allarme per ottenere soldi dal congresso. Se Putin conquista l'Ucraina non si fermerà, finirà per attaccare la Nato e a quel punto avremo truppe americane che dovranno combattere contro truppe russe. La questione Italia-Cina, i rapporti senza la via della seta e poi sempre dalla prima pagina. Le Corriere della Sera, in no al salario minimo, le opposizioni in rivolta con urla e cartelli in aula, l'incontro Meloni-Salvini, la prima della scala, il caso politico, la scelta dei posti, la tregua tra Sala e Segre che vanno sul palco insieme con la Russa, non voleva andarci il sindaco di Milano, poi c'è andata la Segre, c'è andato anche lui insieme alla Russa l'impresentabile, poi c'è una storia di corna reali in prima pagina sul Corriere della Sera, siamo in Spagna, le rivelazioni shock su Letizia, la consorte del re Felipe, che la casa reale però ignora, ignora le rivelazioni. L'ex cognato di Letizia, cioè il marito della sorella di Letizia, Jaime del Burgo, rivela che sono stato il suo amante anche dopo che si è sposata col re. Io e lei eravamo amanti, dice l'ex cognato della regina. E poi c'è Walter Veltroni che va a casa di, del papà di Giulia Cecchettin, la camera, il diario, Giulia è sempre qui, parla il padre. E sono due pagine fitte, 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 anticipate a pagina 1, pagina 20 e 21, in cui Walter Veltroni racconta del suo incontro a casa cecchettin con il padre di giulia walter veltroni non è andato in africa come sappiamo e fa ottimi reportage per il corriere della sera questo incluso anche repubblica è andata a casa del papà di giulia cecchettin il fatto quotidiano lo vediamo subito mette in prima pagina la foto di biden contrapposta a quella di putin i due profili Guerra Mondiale, il simpatico titolo del fatto quotidiano di oggi, Biden perde l'Ucraina e perde la testa. O le armi a Kiev o i nostri soldati contro la Russia e la minaccia del Presidente degli Stati Uniti al Congresso americano per sbloccare i fondi. Se Putin vincerà, attaccherà la Nato. Intanto Meloni e compagnia prorogano il decreto armi in gran segreto, scrive. Il fatto in prima pagina. In taglio alto c'è la questione dell'Albania, parla Edi Rama, intervistato dal quotidiano diretto da Marco Trabaglio l'accordo sui migranti serve a Giorgia Meloni per le europee, intanto l'Unione Europea vuole copiare l'Italia, il partito socialista europeo fa il pesce in barile, ma comunque c'è questa interessante intervista al Fatto quotidiano, al premi, dal, del premier albanese al Fatto Quotidiano. Non so se funzionerà l'accordo, ma a voi serve per le elezioni e per noi è comunque a costo zero, il costituzionalista Azariti, dice la sua, per un pugno di voti l'Europa sacrifica i diritti, ma più che i diritti contano altri interessi. L'Albania non spenderà niente per l'accordo sui migranti, se funzionerà non lo so provare per credere, dice il premier albanese Edi Rama, pagina 3 del Fatto Quotidiano, intervistato da Salvini Giacomo. Salvini, il giornalista del fatto, non sarebbe un peccato per governare devi vincere le elezioni, non sarebbe un peccato che Che questo accordo servisse a Meloni per la campagna elettorale. Dopo l'approvazione in consiglio dei ministri del disegno di legge che ratifica l'accordo Italia-Albania sui migranti 200 milioni di euro all'anno, il costo per le tasche italiche, il premier albanese Edirama parla con il fatto, mostrando dubbi sulla strategia di Meloni sul protocollo Presidente Rama chiede, Salvini, Giacomo, ieri il governo ha approvato il disegno di legge di ratifica. Quando entrerà in vigore? Ad aprile, come vuole Meloni? Cioè sotto a ridosso delle elezioni europee, insomma. Sta al governo italiano decidere anche i tempi. Non siamo noi coinvolti in nient'altro che la nostra disponibilità di aprire casa nostra all'Italia e non perdere d'occhio l'implementazione giusta dell'accordo. Il governo italiano non ha detto quanti soldi saranno dati all'Albania, quanti? «Zero», risponde Edirama. «I numeri del governo dicono che nei centri in Albania ci saranno al massimo 720 persone al mese, un totale di 9.000 all'anno, una cifra diversa rispetto ai 3.000 al mese 36.000 all'anno. La disponibilità massima, spiega Edirama, data da noi è di 3.000 posti. Il governo italiano può ridurre ma non aumentare questa cifra e poi può ruotare le persone come crede opportuno in base alla velocità dell'iter legale necessario». Per lo Stato italiano l'accordo costerà 200 milioni all'anno, 10 volte che fare un centro in Italia. Non sta a noi fare i conti di casa vostra, dice il premier albanese, ci basta e avanza il lavoro per fare i conti di casa nostra. Quanto costerà l'accordo all'Albania? Niente, perché noi non siamo coinvolti né nel finanziamento dell'accordo né in appalti per costruzioni o servizi necessari. Quella di Meloni è una mossa per le elezioni europee? Dicono che non c'è profeta in patria, figuratevi se c'è in Italia, dove la vita pubblica e politica è una pentola che non smette di bollire, i processi e le intenzioni, uno sport nazionale. Basta non stare al gioco. Quindi... Non so se Giorgia ha in mente anche le elezioni europee quando pensa a questo, ma se anche le avesse non sarebbe un peccato mortale. Per governare, fare le cose che prometti, devi prima vincere le elezioni, poi continuare a vincerle, se no le cose le puoi dire, ma non le puoi fare. Così il premier albanese. Per noi è un accordo a costo zero, a Meloni serve per le elezioni, è il forzatissimo titolo del Fatto Quotidiano. La frase sopra la testata. Del fatto di oggi Urso promette 6 miliardi di euro di incentivi, tra virgolette, green a Stellantis, cioè quel che rimane di Fiat, Agnelli Elkan, Jedi, eccetera, che ha già tradito l'impegno di produrre 1,4 milioni di auto in Italia, ma per lor signori i soldi si trovano sempre, è la morale del fatto quotidiano, ucciso il salario minimo arrivano le gabbie salariali per la pubblica amministrazione un ordine del giorno della Lega è stato approvato sulle gabbie salariali per il pubblico impiego a partire dalla scuola ma un ordine del giorno non cambia la vita a nessuno e poi Basilicata, il PD punta sull'amico di Gianni Letta in re delle cooperative bianche, Chiorazzo questa è una notizia interessante in Basilicata il Partito Democratico punta sull'amico di Gianni Letta l'amico di berlusconi il re delle cooperative be- bianche angelo chiorazzo è il prescelto dal pd lo appoggia la comunità di sant'egidio è cresciuto in comunione e liberazione Spiorò i guai della p4 protagonista dell'inchiesta del primo numero del fatto quotidiano angelo chiorazzo è il cosiddetto re delle cooperative bianche il profilo sul quale il PD punta per le regionali in Basilicata. Il fondatore della cooperativa sociale Auxilium, vicepresidente del Potenza Calcio, cresciuto in comunione e liberazione, ascendenze andreottiane, legami nel mondo ecclesiastico. Oltre alle europee ci sono le regionali e dobbiamo cercare di non perderle. Così la segretaria del PD, Line. In Piemonte e Abruzzo il centrodestra è dato vincente, la Sardegna, con la scelta di Renato Soru di non appoggiare la candidata di coalizione di centrosinistra Todde dei 5 Stelle è in bilico, resta la Basilicata. Angelo Chiorazzo non è esattamente il profilo che si immagina alla guida di una coalizione progressista, scrive il Fatto Quotidiano. È il fondatore della cooperativa sociale Auxilium, ex cascine, una holding di cooperative da 200 milioni di euro di fatturato, braccio secolare di comunione e liberazione a Roma. Molto legato in passato a Gianni Letta, Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano, ma anche a Clemente Mastella e Pier Ferdinando Casini, a Luigi Bisignani e a Angelo Becciu, ha da sempre relazioni nell'alto clero e nelle organizzazioni ecclesiastiche. Si è spostato verso la Chiesa Bergogliana, tanto che Auxilium è stata promotrice col cardinale Tolentino de Mendonza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione del Vaticano, alla famiglia francescana, alla comunità Sant'Egidio, alla federazione italiana Gioco Calcio, di un evento che solo fino a un mese fa ha portato 6.000 bambini di tutto il mondo a incontrare il Papa. Lo stesso Letta, intervenendo a un convegno su Andreotti lo scorso maggio, sottolineava che per molti anni il ricordo di una delle personalità politiche più importanti della storia italiana è stato mantenuto vivo dalle iniziative dell'Associazione Giovane Europa presieduta da Angelo Chiorazzo costui sarà il candidato di Schlein alla presidenza della Basilicata in Sardegna a intervista ad Alessandra Todde 5 Stelle Soru lasci perdere chi sta con la destra bisogna ricucire Soru fa la guerra il candidato comune sardo cioè appunto a, mh, la candidata dei 5 Stelle Alessandra Todde eh, sorufa la guerra anche alla candidatura della Todde. Comunque questa è il, la Basilicata il PD punta sull'amico di Gianni Letta mentre c'è un'altra questione in prima pagina sul fatto di oggi, il leghista ciocca un cambio d'uso da 800.000 euro di un terreno a pagina 14 c'è l'articolo dedicato a questa specie di storia, che per il fatto è una storiaccia, l'europarlamentare leghista Alessandro Ciocca, il miracolo di San Genesio, 800.000 euro in casa Ciocca. L'affare, un terreno agricolo comprato dalla famiglia del leghista per nove anni assessore, cambia in pochi mesi destinazione d'uso. frutta una ricca plusvalenza. Il comune di San Genesio e Uniti, in cui l'euro parlamentare Ciocca è stato assessore per nove anni, è stato recentemente interessato dall'inchiesta sulla SM Pavia, che ha portato agli arresti domiciliari. La responsabile dell'ufficio tecnico comunale, Nausica Donato, e il socio di Ciocca, che non è indagato, nella Civiling Lab Gianluca di Bartolo. La storia è in atti notarili e in delibere comunali. 800.000 euro di plusvalenza, tondi tondi, in 13 mesi, senza muovere un dito. Un gran colpo di fortuna, quello che tra il 19 e il 20 è capitato per le mani all'europarlamentare leghista Ciocca e alla sua famiglia. La storia è tutta raccontata in due atti notarili e nei verbali di alcune sedute del Consiglio Comunale di San Genesio e Uniti, dove ciò che è stato assessore per nove anni, recentemente squassato dall'inchiesta sulla SM Pavia. Al centro dell'indagine, appalti e affidamenti diretti che, secondo la Procura, sarebbero stati irregolari in famiglia con un potenziale impatto sulla qualità dei lavori, tanto da convincere giudice a sequestrare l'asilo e la scuola elementare. Anche questa è una vicenda in famiglia ma estranea a quell'inchiesta in cui l'euro parlamentare è nominato ma non indagato. La storia inizia nel 19 e poi c'è appunto la vicenda relativa a un terreno agricolo che cambia in pochi mesi destinazione d'uso e diventa dunque assai più prezioso, a beneficio della famiglia Ciocca. Secondo il fatto c'è roba che non torna. Infine c'è da segnalare una chiacchierata con Claudio Sabelli Fioretti, decano del giornalismo, voce storica di Un giorno da pecora, oggi condotto da Giorgio Laura e Giappicuciari. San Giuliano e gli altri sono abituati ai Lecca-Lecca. Come sapete, il ministro San Giuliano ha diffidato tramite avvocato la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora dall'occuparsi ironicamente di lui. La marcia su Rama è il titolo dell'articolo di Marco Trabaglio, siccome ogni giorno ha la sua comica, anzi due o tre, siamo attratti irresistibilmente dallo storico accordo Italia-Albania Per la deportazione di una quota infinitesimale dei migranti, che il governo antimigranti è riuscito a raddoppiare, la famosa marcia su rama. I tecnici ministeriali stimavano un costo di 100 milioni all'anno. In pochi giorni il preventivo è già raddoppiato a 200 milioni all'anno. Per cinque anni, sempre che qualche essere senziente non chiuda i rubinetti. Se si pensa che i 10 nuovi CPR previsti in Italia, centri permanenza e rimpatrio come quello albanese, in Italia costeranno 19 milioni all'anno, viene da scompisciarsi anche perché su 153 mila migranti sbarcati nel 2023 i due costosissimi CPR albanesi potranno ospitarne 720 per volta e non si sa quanto i graditi ospiti vi verranno trattenuti. Se resteranno un mese, come sostiene metà del governo, opzione A, la capienza sarà di 9.000 all'anno. Se resteranno 18 mesi, come sostiene l'altra metà del governo, opzione B, l'Albania ne prenderà 720 ogni anno e mezzo. Cioè i Salvini e Meloni, che tuonavano contro i 35 euro al giorno spesi dalla sinistra per ogni migrante, Ne spenderanno 761 al giorno e 277.000 rotti all'anno nell'opzione A, 63,4 al giorno, 23.148 all'anno nell'opzione B. In ogni caso, tanto varrebbe affittare a ciascuno una villetta o pagargli una suite al Grand Hotel. Un capolavoro, scrive Travaglio, e i preventivi sono ancora provvisori. Non basterà? Deportare in Albania i famosi 720 migranti, siccome paga tutto Roma e niente tirana, bisognerà assumere e spedire in loco 45 funzionari civili, altri 10 dell'amministrazione penitenziaria, 18 amministrativi, 30 assistenti in collegamento con 10 magistrati della Procura di Roma. Cinque medici, quattro infermieri, due funzionari amministrativi e sanitari e poi agenti di polizia a go con imbarcazioni e voli charter per trasbordare i migranti dall'Albania all'Italia e il sovraccarico burocratico di ricorsi contro ricorsi per la soluzione extraterritoriale extraeuropea. Una farsa così imbarazzante che nessun ministro ha voluto metterci la faccia, a conclude Travaglio. Quando diciamo nessuno intendiamo Tajani che non riuscendo a giustificare i 200 milioni buttati ha detto che comunque sono molti meno di quelli sequestrati per la mala gestione del super bonus che tra l'altro il suo partito vuole prorogare se è per questo sono molti meno anche dei 368 milioni di dollari frodati al fisco dal suo leader, B. Nel solo caso dei diritti Mediaset. Perciò temiamo che la diffida legale di San Giuliano a un giorno da pecora, a non prenderlo più in giro, ove mai fosse presa sul serio da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, non sortisca l'effetto sperato. Per il governo vaudeville non c'è più bisogno di satira, si prendono in giro da soli. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale di Alessandro Sallusti. L'inchiesta su Crosetto è il titolo d'apertura, il pezzo è di Luca Fazzo, il ministro della difesa è stato sentito dai pubblici ministeri di Roma per le frasi sui complotti dei magistrati. A dieci giorni dalle sue parole sull'opposizione giudiziaria che rappresenta l'unico grande pericolo per Giorgia Meloni e il governo di centrodestra arriva un confronto in procura a Roma. Tra il ministro della difesa Crosetto e il procuratore capo Lovoi. Al momento il titolare della difesa non sarebbe indagato. C'è poi la questione della prima eh, di Milano alla scala oggi. Sala, il sindaco, USA, Liliana Segre contro la russa. Il sindaco diserta il palco reale. Poi il dietro front, ma resta la figuraccia. Una città trascinata nel ridicolo, scrive Alessandro Sallusti. Ancora in primo piano sul giornale, prima pagina, il patto di stabilità ad alta tensione, la trattativa sul nuovo patto di stabilità è in salita, la Francia si accoda all'Italia contro la Germania, poi la foto di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, un'ora di colloquio per definire le regole del derby elettorale, cioè delle prossime elezioni europee. L'addio alla via della seta, commentato da Nicola Porro, non ha portato soldi ma solo problemi, ma conte strepita, e poi l'effetto taglia le tasse, Natale è più ricco, secondo uno studio di com- commercio, più soldi nelle tasche degli italiani, crescono le tredicesime, siamo qua tutti che ci freghiamo le mani. Nuovo business sui migranti, sfruttare i profughi di Gaza, l'emergenza commentata da Fausto Biloslavo, cominciano ad arrivare profughi anche palestinesi, E poi l'orribile albero di Natale allestito da Gucci in Galleria, il salotto buono della città di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele. È una somma di pacchi di Natale bianchi che fanno veramente schifo, però hanno dato un milione di euro al comune di Milano e a Milano va bene così, scrive Luigi Mascheroni. Si chiude così la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano apre con eh, la stretta sul reddito di cittadinanza, sulla nuova versione del reddito, via libera al decreto sull'assegno di inclusione, che è il nuovo reddito di cittadinanza, controlli ogni 90 giorni, una card per familiare, entro quattro mesi la presa in carico dei servizi sociali. E poi, per quanto concerne i medici, pensione piena se lavorano tre anni in più. Capirai? Capirai. Maggiore vigilanza sul nuovo reddito, dunque via libera al decreto sull'assegno di inclusione. Verrà consegnata una card a familiare e effettuati controlli ogni 90 giorni. Entro quattro mesi presa in carico dei servizi sociali. Sempre dal mattino di Napoli, napoletana morta in cella a Parigi, Gilda Ammendola, il GIP riapre il caso. La giovane era accusata di traffico di stupefacenti, ma per il giudice la vicenda è poco chiara. Ci sono dubbi sul suicidio. Poi sì, ai quartieri spagnoli pedonalizzati per l'incredibile flusso di turisti che si registra per il murale di Maradona. Niente popò, po di meno. Lasciamo il mattino, andiamo a vedere il tempo di Roma. Il titolo a tutta pagina, l'addio all'ultima follia grillina, stoppa i danni del Movimento 5 Stelle il governo comunica alla Cina la fine della via della seta sottoscritta dai 5 Stelle. Il ministro Tajani spiega gli accordi non hanno dato i risultati ipotizzati e quindi dopo reddito di cittadinanza di cui sopra e super bonus cade un altro baluardo della politica di Giuseppe Conte. Ha parlato il ministro Piantedosi alla Camera, allerta terrorismo elevato, sono 28 i siti sensibili e poi ha aperto un fascicolo dopo lo scontro con i magistrati da parte del ministro Crosetto, cioè, o meglio dopo le parole del ministro Crosetto che è stato sentito in procura. La sanità rischia grosso, le nuove tariffe per il rimborso degli esami diagnostici in vigore dal 2024 non rischiano di mandare la sanità al tappeto, sia quella pubblica sia quella privata, convenzionata. L'aggiornamento delle tariffe e dei prezzi è al ribasso, spesso si scende sotto la soglia del costo dei materiali utilizzati, dice Un'imprenditrice del settore sanitario, Giorlandino, che ha creato la UAP per difendere gli interessi della categoria, una specie di unione sindacale degli imprenditori della sanità. La sanità rischia grosso, dice questa imprenditrice, di cui il tempo da ampio, alla quale il tempo dà ampio spazio. Allarme dell'imprenditrice Giorlandino sui rimborsi per le prestazioni diagnostiche. I rimborsi sono troppo bassi e non coprono nemmeno i costi con il nuovo preziario tariffario 2024. Repubblica mette in primo piano i migranti. L'Unione Europea gela l'Italia. Ma ci fermiamo un attimo qui, facciamo una pausa 30 secondi delle 8 e riprendiamo con le prime pagine.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
1: La tua radio You yeah.
0: città, visita il sito radiolibertà.net.
1: Giulio, siamo di nuovo in onda. Grazie ad Alessandro Pirola, torniamo alla prima pagina di Repubblica sui migranti, l'Unione Europea gela l'Italia, primo allarme sul protocollo di cui abbiamo parlato prima con Tirana, con l'Albania, i partner europei ammoniscono il ministro Piantedosi con quelle intese i diritti sono a rischio ed è scontro anche sui costi. Le opposizioni accusano soldi nel cestino, Tajani replica, sono meno della truffa del super bonus. Sì, per quello sono anche meno degli interessi sul debito pubblico, sono meno di tante altre cifre, però insomma, non è che sia un ragionamento molto interessante dal punto di vista del contribuente. Sono meno di tante altre cose. È logico non puoi spendere 200 miliardi per la, il patto Italia-Albania. Quindi, che ragionamento è? Tante cose sono meno di tante altre. Il problema è se sono giuste, giustificate o no. Cioè, è giusto pagare quei soldi lì per l'intesa Italia-Albania? Bisognerebbe discutere magari di quello con uh, analisi un po' concrete, non dire che sono meno di questo e di quell'altro. Comunque, ognuno ragiona come gli pare, ovviamente è il bello della libertà dell'essere umano. PNRR, spesa ferma al 14%, è l'altra questione critica che mette in rilievo Repubblica in prima pagina, poi lo vedremo più in dettaglio. Il costo reale del protocollo Almania rimane peraltro un mistero, scrive in modo poco rassicurante Repubblica in prima pagina. Ai 60 milioni di euro si aggiunge un fondo da ripartire. Boh! Mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica, Biden sull'Ucraina, se Putin vince attaccherà l'Alleanza Atlantica, che vuol dire guerra, perché se se attacca l'Alleanza Atlantica, l'Alleanza Atlantica ha una clausola di difesa per uno degli stati membri attaccati, quindi guerra. È interessante la prospettiva per il 2024. La persona dell'anno, secondo Time, è la cantante americana femminista, Taylor Swift, femminista la sottolinea Repubblica, Time sceglie Taylor Swift, è la luce del 2023. A proposito del cattivissimo Putin, Russia e Niger, un patto fra la Russia di Putin e il Niger sulle rotte dei profughi. Putin fa anche il trafficante di migranti, secondo quel che racconta Repubblica, mentre Roma decide di abbandonare la Via della Seta, questo l'abbiamo già visto. Da Repubblica passiamo alla Con sorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino, in primo piano con le virgolette il salario minimo il governo pagherà. È un'intervista a Giuseppe Conte da cui parte la nuova opposizione. Anche gli elettori di destra sono contro il governo, dice l'avvocato del popolo. Oggi l'Ecofin sul patto di stabilità. Paesi ancora divisi per le nuove regole di finanza pubblica europee La Presidente incontra Salvini e tregua sull'Europa e ancora in primo piano sulla stampa di Spalla, l'Italia che abbandona la Via della Seta, Meloni ancora più vicina a Biden, commenta Stefano Stefanini. Marcello Sorgi si occupa da par suo della Premier Meloni e del Capitano Salvini, la commedia dei sorrisi che si è ripetuta di nuovo, piena sintonia, accordo sul programma e così via, ma mica gliela racconti a Marcello Sorgi che è un osservatore politico di lungo corso e non si fa mica imbindolare su dai baci e dagli abbracci tra Meloni e Salvini. La forza dei genitori, titola ancora la stampa in prima pagina, oltre al padre di Giulia Cecchettina, anche i genitori di Giulio Regeni, La Lega, che ritorna euroscettica, secondo Veronica De Romanis, economista e illustre consorte del già consigliere della Banca Centrale Europea, il banchiere Bini Smaghi. In Iran, l'urlo di Narcias, fermate il massacro, un ottavo oppositore appartenente al movimento Donna, Vita e Libertà, Milad Zorevand, è stato impiccato e il giorno seguente è stato mandato al patibolo a morte un ragazzo di 17 anni. Qualche tempo fa un altro prigioniero politico di nome Kasem Abeste è stato impiccato nel carcere di Keh Zelesar, scrive Narhes Mohammadi che... Pone la questione e la stampa giustamente e meritoriamente la mette in prima pagina. Ci sono poi le ombre russe sul generale Vannacci, ma questo lo leggiamo più gustosamente dopo, è il pezzo di Jacopo Jacoboni. Ma che filo russo, io sono stato cacciato da Putin e da Lavrov, ha detto Roberto Vannacci, il celeberrimo generale del mondo al contrario, che si è sempre difeso così quando ha cominciato a essere messo sotto la lente il suo periodo a Roma, ha fatto l'addetto militare dell'ambasciata italiana in Russia. Naturalmente il fatto di essere passato per la Russia gli ha lasciato addosso ombre russe, come scrive impareggiabilmente Jacopo Iacoboni, in prima pagina sulla stampa, poi vedremo il pezzo di dettaglio. Mattia Feltri invece si rammarica di non essere riuscito ad andare in piazza alla manifestazione no antisemitismo, no terrorismo per Israele martedì sera a Piazza del Popolo. C'era veramente troppa poca gente, scrive Feltri, io non sono riuscito ad andare e me ne rammarico moltissimo. La verità di Maurizio Belpietro mette in apertura il prosieguo della vicenda dell'inchiesta di Giacomo Amadori e Fabio Mendolara su Casarini, il Vaticano, tanti bei quatrini dalla Chiesa Cattolica all'ex tuta bianca eh, veneziana, faida tra le ONG dei migranti è il titolo d'apertura di oggi, le trame di Donciotti, di Casarini e compagnia, è cominciato il processo alla banda di Marioni, o poi vedremo due articoli, uno di avvenire e uno della stessa verità, sull'inizio del procedimento giudiziario in cui Casarini è imputato di avere utilizzato fondi e quindi di avere mercanteggiato migranti in cambio di quattrini. Nella corsa ai finanziamenti del Vaticano Mediterranea, la ONG del Casarini Caccia e Soci, entra in competizione con la Rescue di Strada, la figlia di Gino Strada e Colombo, o l'Indo e Rosa, come li ha chiamati i Casarini, cioè la figlia di Strada e suo marito, che avevano un'altra bella ONG per i migranti. Secondo Don Mattia Ferrari, il prete di Casarini, il fondatore di Libera è determinante Don Ciotti per far pendere la bilancia dalla loro parte. Il commento del direttore Maurizio Belpietro sulla vicenda invece del del gioielliere di Grinzane, in quel di Cuneo, tutte le storture di una sentenza esemplare, quella che ha condannato a 17 anni il gioielliere sparatore. La sola arma di cui posso parlare con cognizione di causa è un vecchio fucile che mi affidarono quando feci il militare, scrive il direttore della Verità. Sparai qualche colpo al poligono, all'interno della caserma, conservo in un vecchio album di fotografie uno scatto che mi ritrae sdraiato a terra con l'occhio sul mirino e l'aria da cecchino. Dopodiché basta. Mentre qualche conoscente ama avere un revolver in casa per difesa personale, io niente, peraltro Belpietro alla scorta da un bel po' di anni, avessi una pistola mi preoccuperei da morire, nel timore che, maneggiandola, possa partire un colpo o che qualcuno se ne possa appropriare. Però, pur non essendo attirato dalle armi, non biasimo chi ne custodisce una. Avere una rivoltella credo ti faccia sentire più sicuro, soprattutto se hai avuto un incontro con i delinquenti o se fai un mestiere dove rischi molto, scrive il direttore della verità. In sintesi. La sentenza esemplare contro il gioielliere rapinato è un regalo ai delinquenti, opina Belpietro. La condanna a 17 anni e la somma che il commerciante dovrà versare alle due famiglie dei ladri uccisi, mezzo milione di euro, farà sentire più al sicuro i criminali che non i cittadini, aumentando i rischi. In casi simili, ricorda Belpietro, i giudici in passato avevano assolto riconoscendo la legittima difesa. I magistrati ignorano il vero stato d'animo di chi rischia la vita con un'arma puntata, come sosteneva ieri Domenico Cacopardo in un altro bel commento su Italia Oggi, che abbiamo citato e letto in parte. Sempre dalla prima pagina della verità, Meloni liquida la via della seta di Conte Mattarella, arrivano i polacchi, è il titolo eh, del quotidiano di Maurizio Belpietro in prima pagina, Polonia e Stati Uniti puntano a nuovi corridoi e sbarcano a Taranto, che era ambita dalla Cina, un consorzio vicino all'Alleanza Atlantica, alla Nato, investe 60 milioni nel porto di Taranto. La guerra a Kiev cambia gli equilibri e marginalizza la Germania, scrive Claudio Antonelli. A centro pagina sulla verità chiusure e bavagli ci provano un'altra volta Francesco Borgonovo sulla questione dell'allarme lanciato da molti sui contagi Covid. Per fortuna che il governo non fa nulla visto che le misure prese prima hanno provocato danni gravissimi, scrive Borgonovo. Martina Pastorelli si occupa invece di Chiesa Cattolica e dell'ultima vicenda che ha colpito il cardinale conservatore americano Burke Sbanda, la Chiesa di Bergoglio. Abbiamo Zieliensky in prima pagina sulla verità. Negli Stati Uniti si discute apertamente di sconfitta dell'Ucraina e a chiudere, Giorgio Candola sul sindaco di Milano. Beppe Sala, un partigiano che trasforma l'opera in operetta. Prima scimmiotta la CGL, scende dal palco della scala perché ci sono i fascisti, la russa. Dopodiché fa dietro front perché Liliana Segre invece è salita insieme alla russa sul palco. Allora ci sale anche lui. In coda dalle sei ad ascoltare i racconti dei logionisti a caccia dell'ultimo biglietto. e il gustoso pezzo di Carlo Melato. Pagina 119 della verità, che raccoglie le voci dei logionisti, mitici soggetti protagonisti della prima della Scala. A Milano, dalla verità passiamo a Libero. Caduti dalla Scala, siamo sempre lì. All'Operetta Rossa c'è la russa, e così CGL e Associazione Partigiani Ampi disertano la prima alla Scala. Sala rifiuta il posto tra i ministri. Starò in platea con la Segre. È un atto politico. Ma dopo che la Segre va sul palco, lui si accoda. È sempre un grande sindaco di Milano, fa sempre figure interessanti, diciamo così. Storia delle lotte di potere a teatro la prende più larga Giordano Bruno Guerri che si occupa del legame molto stretto fra la politica, il potere e appunto le rappresentazioni teatrali e operistiche. Lotte di potere tra piume di struzzo e lancio di pomodori. La scala rappresenta un simbolo di laboriosità meneghina ma anche di privilegi. Nel 68 i ricchi venivano contestati. Oggi è un capolavoro di contaminazione, scrive Giordano Bruno Guerri. La pagliacciata sul salario minimo alla Camera dei Deputati è commentata da Daniele Capezzone, Conte e Schlein sono piromani, Giorgia Meloni spegne i fuochi e poi la Ducati dice no al lavoro di quattro giorni su sette, perché se facessimo così chiuderemmo, dicono alla Ducati. Politically correct vogliono la censura sulla stampa anche per Elio e le storie tese, le cui canzoni sono un esempio impareggiabile di politicamente scorretto ante litteram, cioè quando ancora non si poneva il problema, gli onorevoli in carcere dagli ecofolli, una delegazione di AVS, il titolo è assai criptico e per capirne qualcosa di più andiamo a pagina 13, gli onorevoli in carcere dagli ecofolli, cosa vuol dire? C'è stata una delegazione di rossi e di verdi, deputati a colloquio con quelli di ultima generazione, quelli che bloccano il traffico Sulle strade, i parlamentari di Bonelli e Fratoianni, fra i quali anche Ilaria Cucchi, hanno visitato gli attivisti che hanno bloccato l'autostrada. La morale della favola è che loro sono bravi e la destra non tollera il dissenso, che non è molto sorprendente. C'è un'intervista al gioielliere di cui parlava Maurizio Belpietro poco fa, Mario Roggero, Via Garibaldi 71, Grinzane, Cavour, Cuneo, è la via principale del paese. Si penserebbe impossibile assaltare una gioielleria in pieno centro, eppure accade il 28 aprile del 21. Tre uomini a volto coperto fanno irruzione nella gioielleria di Rogero, Eh, il primo dei quali minaccia la figlia di Rogero con una pistola e poi la lega. Il resto lo vediamo dopo dell'intervista al gioielliere che dice non ho soldi e devo risarcire i ladri, oltre a essere stato condannato a 17 anni di carcere. È ancora in primo piano su Libero, la settimana enigmistica batte anche il computer, il test sull'intelligenza artificiale. Da una parte la settimana enigmistica, dall'altra appunto l'intelligenza artificiale, che non è stata capace di fare neanche i cruciverba più semplici. L'articolo di fondo del direttore, Mario Secchi, hanno confuso l'avvento con il carnevale, è sempre la questione di sala, la figuraccia sul palco, salgo con la russa? No, non salgo, però se sale la segre salgo anch'io. E infine Pietro Senaldi, al governo 3.500 giorni e parlano adesso, si sono risvegliati quelli del PD e compagnia, l'opposizione sul salario minimo. Sulle paghe base, PD e Grillini fanno baccano in Parlamento, ma in quasi dieci anni non hanno mosso un dito. Ora lo farà la destra intervenendo sui contratti. Lasciamo anche libero. Andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi, che apre con... eh, Un attimo soltanto, che adesso la mettiamo a grandezza umana, percepibile dall'occhio umano. Eccola qui, bolletta tutelata per i fragili. E la questione del mercato libero di energia, luce e gas... Entro il 10 gennaio prossimo si procederà all'individuazione degli operatori economici che subentreranno al mercato tutelato nella fornitura di energia elettrica alle famiglie non vulnerabili. 4 milioni e mezzo di famiglie vulnerabili invece continueranno a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati. È una delle modifiche introdotte dal Consiglio dei Ministri al decreto energia. Vi sarà già arrivata a casa, per chi non aveva già adottato il mercato libero, una lettera del vostro fornitore che vi prospetta le opzioni. Sono tutte al rincaro. Si capisce perché comunque? Cioè questo è veramente un mistero che andrebbe spiegato per bene da parte dei governanti vicini al popolo. Sono vicini al popolo, devono spiegarci per bene qual è il motivo per cui se tu mi passi da un mese con l'altro da un regime all'altro mi rincari subito in partenza con nessuna certezza di quello che accadrà poi per i bimestri e i mesi successivi perché tutto poi diventa. se voi vi, vi leggete i, le robe che mi hanno mandato i, i gestori non ci capite niente ci sono formule matematiche che implicherebbero una laurea in ingegneria o in matematica appunto come minimo non si capisce un tubo come al solito ma non si capisce un tubo neanche delle voci, delle bollette ovviamente il fatto è che da un oggi al domani ti rincarano se tu guardi il minimo che ti capita è di un 60-70 euro in più all'anno rispetto alla tariffa che tu hai già adesso ed è una stima tutto il resto poi lo scopriremo pagando non si capisce perché allora ci sono i vulnerabili e ci sono i cretini che invece vanno fottuti Boh, sono tutti gli altri, cioè noi in ogni caso mh, Italia oggi si occupa anche di chi perde il super bonus per ritardi imputabili all'impresa edile ha diritto al risarcimento del danno Con questo ci fermiamo un attimo, torniamo alla prima della scala tra i logionisti per ascoltare un altro pezzo del Don Carlo e poi qui Parlamento in diretta live con la segretaria della Commissione Affari Costituzionali, Simona Bordonali della Lega, tra poco.
0: Buon Natale, buone feste da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
1: Rieccoci qua, non ho sentito il jingle del Qui Parlamento, ma siamo nell'ambito del Qui Parlamento, che è il titolo della nostra rubrica in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera. Come vi dicevo poco fa, siamo in collegamento stamani con Simona Bordonali, segretario o segretaria, come preferisce lei, della Commissione Secretario. Affari Costituzionali. Buongiorno. Buongiorno. Con la, A, con la o con la O, allora, onorevole con la Bordonali. Con con la O. Con la O va bene, segretario come il Premier Giorgia Meloni.
2: Eh,
1: detto questo andiamo al dunque perché oggi parliamo del decreto mh, sul re, sui referendum eh, che avente ad oggetto alcune regole per eh, i referendum che è stato approvato dalla Camera se non sbaglio e passa adesso all'Aula del Senato, giusto l'altro giorno, l'altro ieri?
2: Sì, è stato provato l'altro ieri questo decreto, un decreto molto tecnico, quindi cercherò di essere il più semplice possibile. Lei ci illustra
1: Eh, i contenuti essenziali e ha intervenuto anche in aula illustrandoli. Io mi permetto da cittadino di di sottoporle un quesito più generale, perché nel lontano 87 noi votammo per la responsabilità civile dei giudici. Il referendum eh. passò, l'80% degli italiani dissero sì e siamo qua ancora a menare il torrone con la responsabilità civile dei giudici dopodiché abbiamo votato per tante altre belle cose compresa l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura e del Turismo ce le abbiamo ancora tra i piedi tutti e due giusto o sbagliato che sia la privatizzazione della RAI nel lontano 95 la votarono il 54% dei sì cioè il 57% degli italiani andò a votare e i sì vinsero e naturalmente la RAI continua a essere terreno di spartizione bieca e schifosa di tutti i partiti di destra, sinistra, centro, sopra e sotto Mm, dopodiché gli italiani cominciarono a capire che il referendum non contava niente, infatti nel 1997 i quorum non sono raggiunti, nel 99 nemmeno, nel 2000 nemmeno, nel 2003 nemmeno, nel 2005 niente quorum, nel 2009 tre referendum niente quorum, nel 2011 l'interesse degli italiani si risveglia per l'acqua la pubblica quattro referendum si raggiunge il quorum, maggioranze bulgare per evitare profitti sull'acqua si continuano a fare profitti sull'acqua. Allora a questo punto uno si domanda, e e poi non cito naturalmente i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega nel 22, che non raggiungono neanche il quorum, 20% degli elettori. Allora, che facciamo con questi referendum? Io ho fatto un sunto, Eh, cattivo, malevolo finché vuole ma che si basa su dei dati oggettivi come la mettiamo con questi referendum?
2: Io condivido pienamente tutto quello che lei ha ricordato anche perché come abbiamo ricordato la Lega ha promosso gli ultimi referendum sulla giustizia ma è la lunga serie di referendum perché io che sono vecchia di Lega ricordo la raccolta firme per l'approvazione della Turco Napolitano che fu un lavoro importante, quindi la Lega da sempre si dedica alla partecipazione dei cittadini perché il referendum è uno di quegli strumenti dove il cittadino viene coinvolto. Poi accade, come ha ben ricordato lei, che il cittadino partecipa, vota, decide, poi non viene ratificato quello. Che Ce n'è veramente uno che è il simbolo,
1: parte. secondo me, quello sulla privatizzazione della RAI. La RAI è un bene pubblico, ma anche l'informazione è un bene pubblico che è superiore agli appetiti dei partiti. Allora, il, il referendum fu celebrato nel 1995 e ebbe una, eh. un esito chiarissimo. La maggioranza degli italiani, 54,9%, disse privatizziamo la RAI. Uè, non l'ha fatto nessuno e Berlusconi è morto nel frattempo. Eh.
2: Guardi, io sono assolutamente d'accordo con lei, purtroppo nel decreto che abbiamo approvato la scorsa settimana si interviene su cose molto importanti che vanno sicuramente comunicate a uh, la cittadinanza non si interviene mm. sull'aspetto fondamentale, che è quello dell'obbligo di presa atto del referendum del cittadino. Eh, eh no, sugli aspetti tecnici, diceva lei, che dovrebbe sono dovrebbe importanti. Dovrebbe l'altra dovrebbe cosa dovrebbe mi dovrebbe permetta, dovrebbe
1: l'altra cosa che Grida vendetta è quella sulla responsabilità civile dei giudici 1987. Tutti hanno avuto paura di finir male, tutti ricattabili, come diceva Gerardo Colombo?
2: E penso che anche esternazioni che ci sono state nell'ultimo periodo da parte del Ministro Crosetto che hanno sollevato anche diciamo, un polverone eh, la questione è nota e c'è, è necessario intervenire e io spero che si riesca a intervenire perché questo governo ha la forza di farlo con una riforma reale e concreta della giustizia. Ci siamo fatti di scappare la grande occasione della riforma della giustizia, ricordo avevamo il ministro che poteva attuarla che era il ministro Castelli, il ministro giustizia del governo Berlusconi, purtroppo in quell'occasione non ci fu sufficientemente coraggio, io spero che con questo governo, che finalmente non è più un governo tecnico, un governo politico dove c'è un Ministro della Giustizia che ha un'esperienza in ambito della giustizia, si arrivi una riforma all'interno della quale venga previsto finalmente anche la responsabilità dei giudici. perché È vero che l'ha sancito il referendum, lei lo ricorda, nei lontani Mm. anni 90, ma è una richiesta che continua a arrivare dalla popolazione, è una richiesta che comunque eh, a più riprese anche nel mondo della politica eh, diventa un faro da dover raggiungere, perché non si capisce perché tutti devono rispondere dalle proprie azioni eh, in ambito lavorativo, tranne una determinata categoria che vediamo di errori spesso ne commette, con ecco, grandi conseguenze.
1: Il, il decreto, come lei ricordava, facilita, ed è una cosa assolutamente incommiabile, diciamo giusta, no? da un punto di vista tecnico facilita le operazioni per poi arrivare al voto sostanzialmente, rende più logiche e sì. più razionali le, le norme che regolano le fasi precedenti alla celebrazione del referendum, quindi diciamo, è ineccepibile. Credo che anche l'opposizione sia opposta?
2: Parte dell'opposizione si è astenuta, ovvero i 5 stelle, cioè coloro che si riempiono la bocca della partecipazione democratica, coloro che eh, hanno creato quel sistema per chi oggi in Parlamento è perché è stato prima scelto attraverso una piattaforma digitale. Quelli che parlano sempre di questa piattaforma digitale si sono astenuti e penso che questo sia eh, abbastanza eh, evidenzia quanto alcune rappresentanti che siedono in Parlamento, rappresentanti del popolo, parlano tanto di popolo ma poi quando si è fatti concreti eh, non non realizzano ciò che dicono anche perché per entrare nel merito per spiegare in modo molto semplice a chi ci sta ascoltando eh, già da un decreto dell'ottobre del 2021 quando eravamo in pieno Covid per dare comunque la possibilità di raccogliere firme ricordo che in quel periodo era anche difficile eh, stare per strada con i gazebo come come abbiamo fatto più volte noi e quindi la possibilità di raccogliere firme attraverso una piattaforma ecco dal 2021 quella piattaforma che doveva assolutamente essere eh, realizzata entro il 31 dicembre del 2021 quella piattaforma non è mai stata realizzata tanto che è vero che sono state raccolte nel frattempo delle firme attraverso una piattaforma digitale, quindi senza le necessità del cartaceo, eh, però piatta- quella piattaforma eh, doveva essere eh, organizzata dai promotori una piattaforma a pagamento, ogni firma costava circa un Euro e quindi eh, di fatto non si è realizzato quello che la norma prevedeva. Attraverso questo decreto andiamo a risolvere definitivamente e a rendere effettiva quella piattaforma già promessa nel, nel 2021. Ecco,
1: Bene,
2: una semplificazione nella raccolta firme per chi è stato tanti anni e gazebo a raccogliere firme sì. per il riferimento, anche per il referendum anche come la sottoscritta, diciamo che l'agevolazione è una modalità che permette sicuramente una semplificazione nella raccolta delle firme per il referendum
1: E diciamo dunque ineccepibile da questo punto di vista purtroppo non siamo in Svizzera e quello che viene dopo la raccolta delle firme dopo l'ammissibilità e l'ammissione dei referendum e quindi dopo il voto dei cittadini ha un esito del tutto diverso come abbiamo visto prima Viene da dire purtroppo, no, onorevole Bordonali, però insomma questo è un altro paio di maniche, non c'entra nulla col decreto di cui stiamo parlando.
2: Purtroppo perché lei tra l'altro ha fatto il confronto con una nazione dove il referendum è alla base della vita democratica, eh, non ci sono solo referendum consultivi e abrogativi, ci sono anche referendum propositivi quindi diciamo che la partecipazione mm. democratica in Svizzera è assolutamente diversa e diverse, non confrontabile con, uh, con la nostra purtroppo.
1: Ecco mi permette una battuta all'antica, da Milano da dove stiamo parlando siamo più vicini a Lugano che non a Roma però purtroppo siamo sotto Roma e guardi, quindi guardi, con questa battuta Brescia, old quindi... style <ride> ci possiamo anche salutare onorevole <ride> Bordonari
2: <ride> La ringrazio e, e sarò felice di essere ospite anche su un altro tema per il quale Ieri ho fatto un question time al ministro Piantedosi che riguarda i provvedimenti che il ministero dell'interno ha messo eh, in campo per contrastare la preoccupazione e la diffusione di quel terrorismo di matrice islamica che sta purtroppo eh, causando morti in Europa. Guardi, allora
1: per la settimana prossima ne riparliamo con calma e con dettaglio e grazie per questo spunto.
2: Assolutamente a disposizione, buona giornata. Grazie a a Simona
1: Bordonali, buon Buon lavoro, buona giornata. Noi ci fermiamo un attimo, sono le 8.30, previsioni del tempo, farà un freddo dalla Madonna e poi torniamo alla rassegna stampa.
0: Giornata prevalentemente stabile sul nostro paese anche se entro sera il tempo tornerà a peggiorare. In mattinata ampio soleggiamento al centro nord, dove i cieli risulteranno sereni o al massimo poco nuvolosi. Più nubi al sud con locali precipitazioni, soprattutto tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Temperature stazionarie. Per ora è tutto da il Meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Siamo di
1: allora, eh, grazie ad Alessandro Pirola, Ci torniamo, torniamo in diretta un attimo soltanto perché dobbiamo mettere in funzione il magico attrezzo della condivisione per cui il volto pubblico di ehm, Radio Libertà può seguire attraverso il canale 252, per ora c'è ancora, e mh, attraverso il sito e l'app anche mh, può seguire, può partecipare alla lettura dei giornali e vederli direttamente. Senchi, e torniamo dunque, no, questo è troppo grosso, dobbiamo utilizzare una visione diversa, eccoci qua, dove eravamo rimasti, come diceva Enzo Tortora, eravamo rimasti a Italia Oggi, alla prima pagina di Italia Oggi, alla quale torniamo, perché c'è un'intervista sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, che poi ascolteremo anche in audio video e lo ringraziamo perché ci dona ogni giorno la sua rubrica, diritto rovescio sempre stimolante, da grande giornalista qual è? Um, siamo rimasti in prima pagina, dicevamo, con un'intervista a un docente emerito storico politologo dell'Università Lewis, l'Università di Confindustria Guido Carli di Roma, ovvero il professor Lorenzo Castellani, il quale si occupa del quadro politico nostrano in vista delle europee replicare a livello europeo l'alleanza di centrodestra che governa in Italia come propone Salvini non è praticabile i popolari non ci starebbero mai ad allearsi con la destra euroscettica dice il professor Castellani ma le europee sono decisive anche per Eli Schlein Schlein si gioca non solo la leadership del centrosinistra ma anche la segreteria del partito democratico del resto quando dagli ambienti vicino al PD si comincia a parlare della necessità di un gran federatore di un papa straniero Non è mai un buon segnale per chi guida il partito. Infine la rubrica già citata, in questa volta in cartaceo, diritto rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi. Hamas aveva scatenato una carneficina a danno di cittadini israeliani che in poche ore aveva provocato 1200 morti, spesso in modo volutamente crudele e raccapricciante. Molti stupri, violenze a danno di anziani, donne e bambini che non sapevano nemmeno difendersi e 400 sequestri. Con questo orrore, che nemmeno Hitler aveva mai osato fare sotto gli occhi di tutti, Hamas prevedeva la reazione rabbiosa dell'esercito israeliano che c'è stata, ma anche il successivo intervento in soccorso da parte degli altri paesi arabi, che invece non si è visto. C'è stato di peggio. Tutti i paesi arabi amici, in testa Egitto ma anche Giordania, hanno bloccato le loro frontiere. Dopo quello che hanno combinato i profughi palestinesi in Egitto, Giordania e Libano, nessun paese arabo li vuole più tra i piedi. Non sarebbe ora che i palestinesi ne prendessero atto e si dessero una regolata, ma adesso forse è troppo tardi, scrive il direttore di Italia Oggi Magnaschi. Il foglio mette in prima pagina, in taglio alto, sotto la testata, il titolo è, eh, chiedo scusa, l'articolo di Michele Masneri, Sulla scesa e la caduta di Danilo Coppola tra Yuppies e Alberto Sordi, il furbetto romano e il pasticciaccio brutto di Abu Dhabi. Esiste un razzismo finanziario? Prima di essere arrestato ad Abu Dhabi ieri, il finanziere romano Danilo Coppola postava all'impazzata su Instagram storie in cui accusava i giudici deviati e pezzi del Consiglio Superiore della Magistratura ma tutti erano colpiti piuttosto dalla sua parlata. «Pensate che io nella vita voglia fare latitante?» E poi, «Signori, buongiorno» alla Roberto Carlino, mentre correva sul tapirulà e richiedeva «separazione delle carriere dei magistrati», perché lui si sente perseguitato dai magistrati, che a un certo punto avrebbero bloccato la scalata di quello che, da sconosciuto palazzinaro, era diventato il ventunesimo uomo più ricco d'Italia». Il problema di Coppola, soprannominato già Erkesh, il contante, lasciando da parte la vicenda giudiziaria, è che è romano, scrive il foglio. Certo, anche l'estetica non aiuta, occhiali scuri, azzurrati, lampadari dorati, una via di mezzo tra Vannamarchi a Durazzo e Gianluca Vacchi, però capitolino. Coppola potrebbe avere un futuro come influencer, del resto il latitante influencer non si era ancora visto. Quando esplose, Coppola, negli anni 2000, il paese restò attonito per la capigliatura, un gran carré misto tra venditi e Hillary Clinton prima maniera e non si erano ancora abituati al fantasismo tricologico, non c'erano i Trump e i Milley. Per l'Italia la finanza era Enrico Cuccia, completi gessati, profilo basso, attaccatura alta. Coppola in persona una specie di controstoria della finanza italiana, uno specchio deformante del self-made man mediterraneo. Prosegue tutto il resto. Comunque, il pezzo è gustoso, mentre sempre in prima pagina sul foglio Meloni smaschera il bluff della Via della Seta. La premier esce dal progetto cinese e lascia i rapporti con Pechino all'Unione Europea. E poi c'è un'altra vicenda che riguarda Giorgia Meloni, un uomo forte, Sempre in quel di Roma, si chiama anche Mezzaroma di cognome, è il ministro vero, amico personale delle due sorelle Meloni, Giorgia e Arianna. È il presidente di Sport e Salute, ma controlla anche il ministro dello sport, Abodi. Ma che conta Abodi? bodi non conta niente. Il prosciutto ai gatti lo dà Mezzaroma. Questa metafora racconta, scrive il foglio, con fulminea efficacia la rapidissima ascesa del neopresidente di Sport e Salute, sempre più ministro Ombra, rampollo di una famiglia di costruttori romani, i papà e gli zii iniziarono come falegnami sull'Appia, ora hanno un impero immobiliare, la famiglia Mezzaroma. Cognato del senatore patron della Lazio Claudio Lottito, ex marito di Mara Carfagna, soprattutto amico personale di Giorgia e Arianna Meloni, con le quali ha trascorso anche le vacanze in Puglia quest'estate, un famoso gambero blu di Lollo Brigida e compagnia bella. Marco Mezzaroma, la masseria pugliese. Marco Mezzaroma guida la cassaforte dello sport italiano, la società Sport e Salute, da fine luglio nomina imposta da Giorgia Meloni al ministro Abodi sul quale inizia a esserci un tiro incrociato di maggioranza e opposizione il ministro Mezzaroma titola il foglio in prima pagina dal foglio passiamo a dare un'occhiata anche al dubbio il quotidiano degli avvocati con un'intervista a un parlamentare di Forza Italia Calderone non c'è fretta ma il divorzio tra giudice e pubblici ministeri si farà e poi eh, la questione del pubblico ministero dell'inchiesta su Bibbiano che chiede ai testimoni se leggono il dubbio. Soltanto il fatto, allora, è il giornale è giusto per le pubbliche accuse, pregiudizi strani al processo su Bibbiano. Un pubblico ministero che chiede a un testimone se legge il quotidiano il dubbio, come è avvenuto al processo di Bibbiano. Questo rivela un pregiudizio. Non ho mai sentito chiedere a un testimone se legge il il fatto di Marco Travaglio, osserva Beniamino Migliucci, presidente della Fondazione dell'Unione delle Camere Penali. È in arrivo anche PQM, il giornale dell'Avvocato Cagliazza, non sarà l'organo delle Camere Penali. Gian Domenico Cagliazza, che da poco ha passato a Francesco Petrelli, appunto il testimone della Presidenza dell'Unione delle Camere Penali, sta per firmare da direttore il primo numero di PQM, un nuovo giornale, ma i nuovi vertici dell'Unione avrebbero saputo dell'iniziativa soltanto a cose fatte. Con questo lasciamo anche la prima pagina del dubbio. Il pubblico ministero del caso Cecchettin finisce nel mirino, ma poi il CSM fa dietro front. Bruno Cherchi continuerà a essere il procuratore di Venezia. Il Consiglio Superiore della Magistratura Ha respinto ieri la proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale. Al pubblico ministero, che coordina l'inchiesta anche sull'omicidio di Giulia Cecchettin, si contestava il rapporto con un medico legale. Era finito nel mirino, ma il CSM lo conferma a Venezia. Con questo lasciamo anche il dubbio, dicevamo, e andiamo a vedere anche qualche testata online, la prima pagina di Tempi.it. Vi segnalo in serie alcuni degli articoli principali sull'home homepage del mensile diretto da Emanuele Boffi, come finirà la sorte di Hamas e il problema del dopo, il pezzo d'apertura di Giancarlo Gioielli. Sono trascorsi due mesi dal massacro del 7 ottobre per mano dei jihadisti. Israele continua ad avere un solo obiettivo, uccidere tutti i terroristi, che è messa così è un'impresa... Quasi impossibile, comunque sempre dalla prima pagina di tempi Leone Grotti si occupa di qualcosa di cui non si occupa nessuno, la Birmania, dove violenze inenarrabili continuano a essere perpetrate, la prima delle quali ai danni di Aung San Suu Kyi, presidente che è finita di nuovo all'alba dei quasi 80 anni. In carcere, per accuse ridicole, il regime militare del Myanmar, l'ex Birmania, è al collasso e la Cina trema. L'offensiva delle milizie etniche ha sottratto alla dittatura il controllo dei passaggi di frontiera con la Cina. I generali proseguono con i massacri della popolazione civile e l'occupazione delle chiese. Sempre dal primo piano poi del... Uh, del mensile Tempi, online Tempi.it, ci sono alcune lettere al direttore Emanuele Boffi piuttosto interessanti, la prima delle quali scrive la signora Clementina si occupa del funerale di Giulia Cecchettin, celebrato il quale si sente il bisogno di qualche parola meno emotiva scrive la lettrice di quelle che sono state spese Dopo questo orrendo delitto, però fatico a trovarne, ascoltando i commenti alla TV o leggendo i giornali. Cosa rimarrà di questa triste vicenda? Domanda la signora Clementina. Ho la fastidiosa sensazione che sia stata molto discussa, con troppe prediche a vuoto, portando avanti rimedi inutili come i corsi sull'affettività. Abbiamo avuto la stessa sensazione, risponde il direttore Boffi, Per ora penso che bastino le parole del Vescovo di Padova, Claudio Cipolla, che forse in effetti sono state le parole più sensate, ma c'è anche spazio, ne scrive un altro lettore, per la storiaccia Casarini-Vescovi, cioè i soldi della Chiesa per l'immigrazione, per le navi del Casarini. Resta la storiaccia dell'immigrazione dietro a questa storiaccia, un problema annoso irrisolvibile. Capisco certi nostri prelati che vorrebbero dare soccorso ma proprio con i No Global di Casarini si dovevano mettere domanda il lettore. Dei buoni, dei quali diffidare, abbiamo già scritto, ricorda il direttore Boffi. È invece vero che bisognerebbe fare di tutto per aiutare quelle persone che buone lo sono per davvero. E ricorda Boffi la storia di Marguerite Baranchize, di cui il Tempi ha già scritto più volte. È stata recentemente in Italia per incontrare rappresentanti del governo. Marguerite Baranchize, detto l'angelo del Burundi, le fondatrice della Maison Shalom in Ruanda ha compiuto un miracolo, dare una casa a 75.000 rifugiati, portando una parola di pace tra Hutu e Tutsi. Mi hanno fatto molto ridere, scrive il direttore di Tempi, le domande della giornalista della stampa che l'ha intervistata l'altro giorno. Il tenore era questo, la destra sovranista che costruisce i muri, che espelle i rifugiati, eccetera. Mi ha fatto ridere perché mi sono immaginato l'espressione della collega quando alla domanda così posta il governo italiano sostiene che i rifugiati vanno aiutati a casa loro. È d'accordo? Baranchizze ha risposto, esatto, è questa la soluzione e io porterò il mio modello al Ministero dell'Interno italiano per dimostrare che è possibile dare una vita dignitosa a chi cerca rifugio. I rifugiati non andrebbero nemmeno chiamati rifugiati, parola che li disumanizza. Sono cittadini del mondo, persone come noi che vivono in una situazione... Anormale è la situazione che deve cambiare e questa è la soluzione. Quindi aiutarli a casa loro, come sta facendo lei, 75.000 rifugiati ai quali ha dato alloggio in Ruanda, a casa loro, giusto appunto. E all'incalzare stranito della giornalista, la signora. Baranchize, l'angelo del Burundi, ha dato la risposta definitiva. «Non è un'utopia. Io non avevo nulla. Ho iniziato rubando un nastro, l'ho usato per cucire pantaloncini per bambini. Grazie ai fondi ottenuti attraverso i premi e grazie a donazioni private, abbiamo una città dove migliaia di persone che fino a cinque anni fa vivevano in una tenda, hanno una casa e un lavoro. Migliaia di bambini condannati a non avere futuro possono studiare». C'è chi impara un mestiere negli istituti professionali, chi frequenta l'università si preparano a diventare classe dirigente nella regione dei Grandi Laghi e questo lo dirò al ministro dell'interno italiano. Restituire la speranza alle persone è possibile, è quello che avviene ogni giorno a Maison Shalom in Ruanda, dove un popolo sconfitto ha recuperato la dignità senza l'assistenzialismo di chi dona soldi o vestiti. Sono i padroni della loro vita, non hanno più motivo per lasciare la loro terra, è l'unico modo per interrompere la catena d'odio che in questo momento sta invadendo l'Europa, dice l'angelo del Burundi, Marguerite Baranchise, alla giornalista della stampa che l'ha intervista, completamente stranita da queste risposte. Intanto sempre... Dal mensile Tempi vi segnalo anche, per quanto concerne la politica interna, la bella rassegna stampa di Lodovico Festa, tutte le mattine, la preghiera del mattino, le molte carte che possono giocare i moderati conservatori, Salvini permettendo, eh, e nessun me too per le donne israeliane violentate da Hamas, ricorda ancora Giancarlo Gioielli in prima pagina, in homepage su tempi.it. Sul sussidiario.net due articoli mettono l'accento sulla questione del patto di stabilità alle nuove regole europee di finanza pubblica, il primo di Ugo Arrigo, il rischio di ripetere il disastro post 2011 eh, dopo l'epoca di Mario Monti su debito e PIL, il secondo un'intervista all'economista Domenico Lombardi, le carte da giocare per evitare i paletti della Germania sulla finanza pubblica. E poi ancora lo scenario Gaza, un'intervista a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, la Turchia come garante della sicurezza di Israele. Forse è questa la carta di Netanyahu. Erdogan vuole fare da mediatore nella crisi di Gaza, proponendosi per gestire il dopoguerra. E Israele non è affatto contrario ad attribuire questo ruolo alla Turchia. Da il sussidiario. Passiamo a una nuova bussola quotidiana, qui tornando alla vicenda di Giulia Cecchettin vi segnalo un articolo di commento di Ruben Razzante, un funerale rovinato da ideologia ed eccessi. Niente e nessuno, scrive Razzante, potranno restituire all'affetto dei suoi cari la povera Giulia. Proprio per questo il buon senso imporrebbe sobrietà nella narrazione di un efferato episodio di violenza che rischia di lacerare ulteriormente la società, alimentare contrasti tra i sessi sul ruolo di famiglia e scuola nell'educazione. Indubbiamente, scrive Razzante, la tragedia di Giulia è stata strumentalizzata per attaccare il governo e per rilanciare vecchi slogan ideologici. La polemica sul patriarcato, che a detta di chi la scatenata risulterebbe incarnato nella cultura di destra, rischia di allontanare la comprensione delle ragioni alla base di questi episodi di violenza e finisce per seminare odio anziché facilitare il dialogo tra uomo e donna. I media hanno amplificato l'ideologizzazione della vicenda piegandosi completamente alla narrazione accreditata fin dall'inizio dalla sorella e dal padre di Giulia osannati come eroi per aver subito esorcizzato il dolore offrendo una lettura pubblica, sistemica, della loro tragedia. Pur nel rispetto del loro immenso dolore, non ci si deve esimere, scrive ancora Ruben Razzante, dalla sottolineatura di alcuni eccessi che hanno accompagnato il racconto mediatico della sparizione e del ritrovamento del cadavere di Giulia, fino ad arrivare ad altre tristi pagine di questa vicenda, compresi i funerali a Padova. Sono sembrati funerali di Stato, con 10.000 persone, Perfino il presidente Mattarella vi ha fatto cenno in un suo intervento. Il rilievo mediatico dedicato ai funerali è sembrato sproporzionato, soprattutto perché ha sminuito il dramma delle altre famiglie colpite da omicidi analoghi e ha contribuito a spettacolarizzare ogni ogni emozione vissuta dai familiari della vittima in quei momenti di abbattimento. Questa degenerazione, alimentata dai media, prosegue Ruben Razzante su nuova bq.it, ha finito anche per mettere tutti sullo stesso piano frasi riferite al genere maschile, tipo noi uomini siamo tutti colpevoli, hanno in qualche modo distolto l'attenzione dall'unico responsabile del delitto, quel Filippo Turetta, che è in carcere, annullando le differenze tra i tantissimi uomini, la stragrande maggioranza, rispettosi della dignità delle donne, e quelli impreparati a gestire l'abbandono da parte del partner e inclini ad azioni violente. Non è stata una bella pagina di giornalismo, scrive Razzante, non è stata neppure una bella prova quella offerta da tanti leader politici che hanno commentato la tragedia con un'enfasi mai riservata a simili delitti in passato. Che dire allora di Giulia Tramontano, la ventinovenne accoltellata con crudeltà solo un mese fa dal fidanzato mentre era incinta di sette mesi e portava in grembo una creatura non avrebbe meritato analoga attenzione? In verità, la drammatizzazione da parte della TV del dolore non è mancata neanche in quella circostanza, ma il circo mediatico che si è scatenato per Giulia Cecchettin non è in alcun modo paragonabile. E allora, prosegue Razzante, non è sbagliato pensare che le reazioni dei familiari di Giulia abbiano inciso sull'eccessiva rilevanza accordata alla narrazione di quel delitto, che ha un responsabile e non può essere considerato delitto di Stato, come qualcuno ha voluto far credere. L'assenza delle istituzioni è alla base di tante storture, ma in questo caso non è possibile generalizzare. Bisogna anzi fare in modo che l'assassino abbia la giusta punizione, anche come monito, verso altri potenziali assassini. Molti giornalisti, osservano ancora Razzante, hanno poi osannato il padre Gino Cecchettin, tra l'altro appunto oggi c'è un articolo lunghissimo, in prima pagina sul Corriere di Walter Veltroni, un altrettanto lungo, su Repubblica, sono andati a casa del papà di Giulia, Gino, per il discorso fatto al funerale della figlia e altre esternazioni. In chiesa è tornato ai temi cari alla cultura femminista più radicale, il papà di Giulia ha detto che il femminicidio è il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne. Vittime di chi avrebbe dovuto amarle invece sono state vessate, costrette agli abusi, fino a perdere la libertà e la vita. Ci sono tante responsabilità, quella educativa coinvolge tutti, la famiglia, la scuola, la società civile, l'informazione. E poi, contro il genere maschile, chiamarsi fuori ha detto cercare giustificazioni, difendere il Patriarcato, quando qualcuno ha la forza, la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d'accordo non aiuta ad abbattere le barriere. Queste le parole del padre di Giulia. Sul suo profilo LinkedIn, poche ore dopo, il padre di Giulia ha annunciato che si concederà una pausa delle sue attività professionali e valuterà un percorso di impegno civico entrerà in politica, lui ha detto di no, si candiderà, non è detto, ma indubbiamente il tutto sa di accelerazione smodata a poche ore dalla sepoltura della figlia, per non parlare della sua concezione di perdono, che chiama in causa dogmi teologici. Il perdono è una cosa veramente difficile, ha detto il padre di Giulia Cecchettin. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo, Sarà difficile un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira. Il perdono è un passo superiore, sarà difficile, ha detto sul tema del perdono all'assassino. Questa tragedia di Giulia, conclude Razzante, e verrà dunque ricordata per i suoi eccessi. Ci saranno altri momenti di sovraesposizione mediatica per i suoi familiari. Verrà conferita alla povera ragazza la laurea alla memoria, come annunciato dall'Università di Padova, ma tutta questa enfasi... Scuote la società e può ritorcersi contro di essa perché è in grado di scatenare anche gesti di emulazione da parte di altri potenziali Turetta. E allora Cali si sipario su questa vicenda, si spenga l'interruttore sul sensazionalismo mediatico che nulla aggiunge al diritto all'informazione dei cittadini. Molti traumi provoca alle coscienze individuali e alla crescita della società. Verrà liquidato come un cretino, un bigotto, diciamo, il commentatore che abbiamo appena letto. In ogni caso, è un giornalista di lunga esperienza e anche molto impegnato sui temi dell'etica della comunicazione. Con questo lasciamo anche la nuova bussola quotidiana. C'è da segnalare anche un bel pezzo di Stefano Magni sul racconto di un sopravvissuto in fuga dal comunismo della Corea del Nord. Una fuga che ricorda quelle dei tedeschi dell'Est, Un cittadino nordcoreano che è fuggito con tutta la famiglia su una piccola barca da pesca verso la Corea del Sud. Le sue memorie della Nord Corea sono un racconto dell'orrore, scrive Stefano Magni. E gli diamo un'occhiata a questo bell'articolo che è in home page questa mattina sulla nuova bussola quotidiana. Durante la guerra fredda, ricorda Stefano Magni, la fuga dalla Germania Est è stata una delle storie più drammatiche ed emozionanti dell'intera Europa. Rivelando coraggio e creatività, un piccolo numero di cittadini della DDR, della Germania comunista, fuggì dal paese attraverso tunnel scavati sotto il muro di Berlino, mini-sommergibili nel Mar Baltico, auto-truccate per nascondere una o più persone e perfino una mongolfiera. La storia si ripete in Corea del Nord, con una rocambolesca attraversata del Mar Giallo a bordo di una piccola barca da pesca, un'intera famiglia è riuscita ad approdare sulle spiagge dell'isola sudcoreana di Yeongpyeong, Pyeong, al largo della costa nord-occidentale della penisola. Mesi dopo il viaggio che in maggio li ha portati verso la libertà, l'ideatore del piano, si fa chiamare Kim, la sua identità è ovviamente nascosta, ha raccontato la sua storia incredibile alla BBC. La sua fuga, meticolosamente preparata per un anno, ricorda veramente storie analoghe della Germania dell'Est ai tempi del muro. Kim ha convinto suo fratello e la cognata a partecipare al piano. Essendo pescatori, potevano aiutare con la barca che avevano. Questi hanno persuaso una vicina base militare a farsi inserire in un giro semi-clandestino di pesca a favore dei militari che a loro volta avrebbero rivenduto il pesce in cambio di equipaggiamento. Kim ha spiato le guardie del suo tratto di costa per conoscerne gli orari, i cambi e le abitudini. Poi fingendo di raccogliere erbe mediche ha mappato assieme al fratello un percorso sicuro attraverso un campo minato. La presenza di mine significa minor presenza di guardie in carne ed ossa. La parte più difficile del piano è convincere la madre e la moglie a venire con lui. L'anziana madre è stata persuasa dai figli col ricatto sentimentale. O veniva anche lei o non sarebbe partito nessuno. La moglie di Kim si è convinta solo dopo aver scoperto di essere incinta. «Ora non sei più sola, vuoi far crescere il nostro figlio in questo inferno?» racconta di averle chiesto Kim. Per evitare di lasciare la tomba del padre in balia dei militari nordcoreani ha deciso di portarsi con sé anche le ceneri del padre. «Mille cose potevano andare storte, ma il piano ha funzionato», racconta ancora Stefano Magni sulla nuova bq.it. Per evitare sorprese dalla guardia costiera, Kim ha scelto di partire durante una bufera. Altra scelta rischiosa, controintuitiva, ma ha avuto ragione. A causa del maltempo c'erano meno pattuglie. Il fratello e la cognata hanno portato anche i figli. Loro li hanno sedati e nascosti dentro sacchi usati per il pescato. Non sono stati intercettati nel breve tratto di mare, una decina di chilometri, che li separava dal confine marittimo del sud. Una nave è stata avvistata quando erano ormai al sicuro. Kim racconta di essersi sentito sciogliere dopo tutta quella tensione. Perché fuggire dal paradiso dei lavoratori? Una prima risposta che possiamo trarre dal racconto di Kim è il lockdown per il Covid. Come è già noto, le misure antipandemiche nordcoreane sono state peggiori di quelle cinesi. Per un solo caso di infezione veniva chiuso l'intero villaggio. La TV bombardava la popolazione con messaggi terrorizzanti. Venivano mostrate le scene dei morti di Covid nel mondo. Si avvertiva che la trasgressione delle regole avrebbe portato all'estinzione del paese. Chi disobbediva finiva in un campo di lavoro. A differenza del nostro lockdown, i segregati in casa non potevano comprare in Corea del Nord, cibo, e in un sistema collettivista potevano riceverlo soltanto dallo Stato. Non sempre il cibo veniva distribuito. Dopo aver affamato la gente per un po', il governo faceva arrivare camionate di cibo. Sostenevano di vendere cibo a buon mercato in modo che la gente li elogiasse, racconta Kim, come se si facesse morire di fame il proprio bambino per poi dargliene una piccola quantità in modo che ti ringraziasse. Dopo il lockdown per il Covid, la popolazione fa la fame, letteralmente. La Corea del Nord sigilla i confini e impedisce ogni rifornimento esterno. Nessuno ha i dati su quanti siano i morti nella seconda carestia, quella dopo gli anni 90, ma Kim racconta di aver ricevuto settimanalmente notizie di persone letteralmente morte di fame. Kim e la famiglia sono scampati illesi al lockdown e alla successiva carestia, In un sistema collettivista, senza impresa, senza proprietà, Kim si era dato al mercato nero, prima importando moto e tv dalla Cina, poi quando è iniziato il lockdown, con la borsa nera degli alimentari. Dunque non ha mai patito la fame, si è personalmente arricchito. Sono altri i motivi per cui decide di fuggire. Nell'aprile 22 assiste all'esecuzione pubblica di un ragazzo. Unica colpa aver visto e condiviso film e musica dalla Corea del Sud. L'esecuzione avviene nell'ambito di un'operazione di repressione dei comportamenti antisociali. Il suicidio di un amico poco dopo è la goccia che fa traboccare il vaso. E poi la storia incredibile raccontata alla BBC e oggi raccontata anche da Stefano Magni sulla nuova BQ.it. La fuga dalla Corea del Nord. Ci fermiamo per un attimo, adesso sono le nove.
0: Buon Natale, buone feste, da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
2: E siamo di nuovo in onda Giulio?
1: Eccoci qua, grazie Alessandro Pirola, abbiamo adesso il tempo, tutto il tempo, perché lasciamo fare in, in tranquillità... La festa di Sant'Ambrogio, diciamo festeggiare Sant'Ambrogio, all'amico Emanuele Boffi, direttore di Tempi.it, la sua rubrica è rimandata la settimana prossima. Dicevamo però che abbiamo tutto il tempo per gustarci dei fantastici articoli dalla rassegna stampa di oggi. Cominciamo con Avvenire, che si occupa di Giorgia Meloni, partita doppia in Europa e il titolo... Del pezzo a pagina 8, una giornata di incontri per la Presidente del Consiglio. Prima vede l'alleato sovranista Salvini e conferma fra i sorrisi piena sintonia finalizzata a rivincere le elezioni. Poi rassicura anche Mezzola, la Presidente del Parlamento europeo, la quale a sua volta afferma Giorgia è una leader europeista. (ride) Dopo le frizioni innescate dall'evento di Salvini a Firenze, la leader di Fratelli d'Italia e il segretario leghista si chiariscono, ma il tema delle alleanze nella lunga rincorsa verso le europee di giugno alimenta le tensioni. In una lettera al Corriere della Sera il vice premier Salvini, forte di una crescita di identità e democrazia nei sondaggi, cioè il gruppo europeo di cui fa parte la Lega, manda segnali alle forze europee a Forza Italia. Niente veti ai partiti ritenuti sgraditi, è meglio includere. Nel frattempo, in una lunga intervista a Radio RTL, eh, si è sfogata Giorgia Meloni. Il mio privato è finito tutto in piazza, sono stata trattata senza pietà. Un anno tosto, il funerale di Giulia può segnare una svolta culturale. Il segreto è un po' vivere giorno per giorno come Rambo, ha detto ancora Giorgia Meloni, che difende ovviamente l'accordo con l'Albania sui migranti, non so perché la sinistra lo contesti così, sul premierato, osserva ancora... Meloni, non tocchiamo i poteri del Quirinale, del Presidente della Repubblica. Ci sarà un sacco di gente che si muoverà contro. La magistratura non è neanche toccata dalla riforma. Quindi che problema c'è? Non stiamo facendo niente di male perché qualcuno si lamenta. Oltre mezz'ora di domande e risposte dalla vita privata la separazione con Gian Bruno... Capitolo dove ammette di non avere più tanti segreti perché è tutto in piazza, delle volte si è parlato senza pietà delle mie questioni personali, dice Giorgia Menoni, in mezz'ora di colloquio in radio a RTL 102.5 per raccontare l'anno tosto che sta per finire e rivendicare la compattezza, la serietà del governo, eccetera, eccetera. Mentre a proposito di governo, un ministro, Crosetto, è andato ieri in procura a Roma per le sue frasi nell'intervista allo stesso Corriere della Sera che oggi ci torna sopra, a pagina 15, due ore di colloquio apparentemente informale con il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Il ministro della difesa, Crosetto, è stato ascoltato dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. C'è un seguito giudiziario, quindi, alle esternazioni del ministro sulla magistratura. In un'intervista al Corriere, Crosetto aveva fatto riferimento a riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni. Questa affermazione aveva portato polemiche e distinguo, ma anche accuse allo stesso ministro, tacciato di voler riaprire lo scontro con la magistratura. Al di là della cronaca, della polemica di questi giorni, cosa può aver spinto la procura di Roma a invitare il ministro per essere ascoltato? Al procuratore capo non interessa, scrive il Corriere, l'effetto scaturito dalle dichiarazioni del ministro. E tutto potrebbe essere partito da qualche esposto arrivato in procura, una denuncia che può avere imposto al procuratore Lovoi e ai suoi sostituti di effettuare degli approfondimenti. All'incontro di ieri avrebbe partecipato anche Michele Prestipino, già procuratore capo, ritenuto il più esperto della procura di Roma. Qualunque abbia potuto essere, scrive il Corriere, l'argomento trattato è verosimile che il capo della procura si troverà a fare scelte nei prossimi giorni. La prima, la possibilità di inviare la documentazione raccolta e il verbale delle informazioni raccolte dal ministro Crosetto alla procura di Perugia, competente sui magistrati di Roma. Se il Ministro della Difesa, infatti, ha ripetuto quanto era emerso sui giornali e riferito alla Camera dove era stato chiamato a rispondere, allora tocca al procuratore capo di Perugia, Cantone, fare luce. Secondo quanto affiorato, il Ministro Crosetto, nello stigmatizzare i comportamenti di alcuni rappresentanti della magistratura, aveva in mente anche commenti di magistrati pubblicati sulla loro rivista giuridica. Probabile che il procuratore Lovoi abbia chiesto delucidazioni chiedendo al ministro di fornire dettagli. Dall'entourage di Crosetto si insiste sulla informalità dell'incontro. Insomma, Crosetto è stato convocato in procura. «Ragazzi, vieni a spiegarci quello che volevi dire», gli ha detto il procuratore capo di Roma. Nel frattempo Line mette l'archivio alle famose primarie del PD, che l'hanno incoronata pure a lei, tra l'altro, Da Firenze alla Sardegna, (ride) niente primarie, decido io, niente gazebo anche in Piemonte e a Bari. Le primarie saranno una bella cosa, ma non ce ne frega più nulla, dice Ellie Schlein. (ride) Torniamo adesso su Libero, c'è un'intervista, dicevamo prima, a Mario Roggero, è stato condannato a 17 anni, gioielliere in quel di Cuneo, per aver ucciso due malviventi. Non ho più soldi, ma sono costretto a risarcire i ladri. Ho già versato 300.000 euro ai parenti dei rapinatori. Ora me ne chiedono 500.000. Non userei più la pistola, ma mi aspettavo la soluzione. Nel 2015 i ladri mi hanno spaccato tre costole, il naso e leso una spalla. Una cosa bestiale. Quando ho visto che mia moglie non c'era, uno aveva ancora la pistola, dovevo difendermi. Ho 70 anni, ho lavorato, ho pagato le tasse e adesso siamo pazzi. Qui c'è qualcosa che non va, così riassume eh, libero la chiacchierata con Mario Rogero. La figlia dunque era stata presa e legata con delle fascette durante la rapina. La, l'altro malvivente aggredisce la moglie, la minaccia con un coltello alla gola e il terzo è in auto. La rapina dura sei minuti. Momenti concitati, lui non sa che fare, quando i banditi escono, Roggero prende la pistola, esce dal retro del negozio e li insegue, sparando i colpi della sua 38 special. Due rapinatori, Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e Andrea Spinelli, 44, muoiono. Il terzo, Alessandro Modica, ferito a una gamba. E lunedì la Corte d'Assise appunto, ha condannato ad asti Roggero a 17 anni di reclusione, spese processuali, spese legali, risarcimento danni provvisionali immediatamente esecutive il tutto per un totale di 502000 euro. Ma non ho più un soldo, racconta Rogero a Libero. Non ho più nulla e ho due mutui ipotecari sulla casa. Eh, aveva già versato 300.000 euro ai parenti dei rapinatori, erano i due alloggi di mia madre e mi sono indebitato con le banche di altri 300.000 euro, ma queste provvisionali sono in aggiunta ai 300.000 già versati, quindi soldi in più. 800.000 euro gli è costata sta bella storia al signor Roggero. Le famiglie dei rapinatori avevano chiesto quasi 3 milioni. Si rende conto in che stato viviamo? Il rapinatore può chiedere il risarcimento del danno. È una follia, anche perché che avrei dovuto fare in quegli attimi. Non avevo alternativa. Ero sul retro in laboratorio. Sento suonare, guardo il monitor, vedo una persona di circa 1,90 m con un cappello. Ben calzato sugli occhi e la mascherina. Poi entra un altro più piccolo, stesso giubbotto, stesso cappello, stessa maschera. Erano mascherati, ma all'epoca ancora si usavano le mascherine. Il primo si gira, guarda l'altro, va al bancone di mia moglie tira fuori un coltello, passa dietro il banco, prende mia moglie per un braccio, le punta il coltello alla gola. L'altro tira fuori una pistola e la punta in faccia a mia figlia. Quello più piccolo sferra un pugno terribile alla mandibola sinistra di mia moglie. Un pugno bestiale. Lei ha fatto un urlo atroce. Io apro la porta, mi tuffo verso di loro e attacco il più alto, a mani nude. Avevo in mente lo spavento terribile dell'altra rapina del 2015. Quella ci ha sconvolto la vita. Mi hanno massacrato di botte. Mi hanno spaccato tre costole e il naso. Leso una spalla. L'ho dovuta far operare spendendo 12.000 euro. «Calci da rigore in tutte le parti del corpo. Una cosa bestiale. Sa quanto mi hanno dato di risarcimento? Avevo diritto a 85.000 euro, mia figlia 15.000. Mi hanno versato 100 euro in due tranche. Erano in due a picchiarmi. Alla fine mi hanno legato. Perdevo parecchio sangue dal naso. Ho dovuto mettere la faccia di sbieco sul pavimento perché non riuscivo a respirare». Invece, nella seconda rapina, quella che adesso l'ha visto condannato a 17 anni, nel 21 usa la pistola. «Quando accadono queste cose, dice Rogero a Libero, pensi a proteggere la vita dei tuoi cari. Quando i banditi sono usciti di corsa, mia figlia Laura era legata, ma io non vedevo mia moglie. Loro sono saliti in auto e io ho visto che uno aveva ancora la pistola in mano». Il primo colpo l'ho sparato contro lo specchietto retrovisore. Volevo fermare la macchina, ma non riuscivo a vedere. E se ci fosse stata mia moglie, lì dentro, ho visto Spinelli che stava salendo in auto e mi puntava la pistola. Così gli ho sparato nelle gambe. Lui è alto e l'ho preso sopra l'anca. Ho esagerato? Assolutamente no, dice oggi a libero Mario Rogero. Non vedevo mia moglie e quando ho visto che non c'era, l'altro aveva ancora la pistola. In quel momento dovevo difendermi, perché... «Pensi che se spara prima lui, tu sei morto. Sparerei ancora? Col senno di poi? No. Se uno punta, ovvio che sparo. Che ne so se uno ha la pistola giocattolo. In quel momento mi sono visto morto. Quando sono uscito, credevo che mia moglie fosse in auto con loro, perché la tenevano legata». Non avevo visto che era in negozio, altrimenti non sparavo. Volevo solo accertarmi che mia moglie non fosse in auto. Ho provato terrore durante la rapina, non mi aspettavo assolutamente una condanna a 17 anni, pensavo alla assoluzione. Così il marito, su Libero, mentre sulla stampa parla anche la moglie di Mario Roggero intervistata stamattina da Roberto Fiori a Garinzane Cavour, Cuneo grazie a Salvini ma io non voto più viviamo in un incubo non credo più né alla politica né alla giustizia la mia mente torna spesso a due anni fa penso anche alle due persone morte e al destino che ci ha portato qui al giudice direi che non ha capito la situazione negli spari di Mario non c'è stato nulla di volontario è stato istigato, in questo momento non ce la faccio ad avere un atteggiamento ottimista, sono Molto spaventata, dice la signora Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Rogero. Se volete aiutare la nostra famiglia dopo la terribile condanna verso mio marito, questo è il momento giusto per farlo, dice la signora Sandrone, che è una donna mite, concreta, determinata, racconta la stampa di stamani. È stata al fianco del marito durante ogni udienza. Non ha vacillato neanche quando il giudice ha pronunciato la sentenza di condanna a 17 anni. Sentenza assurda e incomprensibile, dice La signora Mariangela Sandrone Roggero, mentre è al bancone del negozio, mentre Mario è a Milano a raccontare la sua storia in tv. Ma ora dobbiamo pensare anche al risvolto economico, perché oltre a essere tra i colpevoli rischiamo il tracollo. Per i 300.000 euro di risarcimento volontario che abbiamo già versato alle famiglie delle vittime, siamo stati costretti a vendere un alloggio che Mario aveva ereditato da sua madre e a chiedere un prestito in banca ma è solo una piccola parte se non riusciremo a coinvolgere più gente possibile non so come faremo a tirare avanti la gente ci sta dimostrando moltissima solidarietà Non sono sui social, ma è incredibile come si riescano a raggiungere così tante persone in poco tempo. Se ne occupano le mie figlie, alcuni amici, rispondono privati, aziende, associazioni, gruppi spontanei. I primi 11.000 euro sono arrivati sul conto corrente in un solo giorno, ma io vivo con il terrore di vedere anni di lavoro e di sacrifici andare in fumo. Questa condanna non è stata inflitta solo a Mario, ma a tutti noi. A rimetterci saranno le nostre figlie e i nostri nipoti. Matteo Salvini e altri esponenti di spico si sono schierati al vostro fianco, dice l'intervistatore della stampa. Crede nel sostegno della politica? Francamente, risponde la signora Mariangela, oggi credo più in nulla né alla politica né nelle istituzioni, tantomeno in una giustizia che sta dalla parte dei ladri. Sono sempre andata a votare, spronata da Mario, ma ora lo considero un capitolo chiuso. Ringrazio chi ci sostiene, tuttavia mi sento disincantata e inerme. Cerco di mantenere l'equilibrio, le mie figlie me lo ripetono, mamma se c'è di tu casca tutto, ma è un fardello, pesante da portare, dice... «La signora Maria Angela, la moglie del gioielliere condannato. È dal 2015, quando subimmo la prima violenta rapina, che viviamo in un incubo. La mia mente torna a due anni fa. Ho scoperto di avere anche vuoti di memoria. Lo psicologo mi ha detto che è normale, la paura cancella alcune cose. Penso alle due persone morte, al destino che ci ha trascinati in questa triste vicenda. Forse c'è un disegno più alto». Il futuro in negozio? Credo proprio di no. Mario vive per il lavoro e la famiglia, cerca sempre di proteggerci e di avere ogni cosa sotto controllo. Ma anche lui è una corda di violino. Non si può continuare a gestire una gioielleria con questa tensione. Ho iniziato a lavorare quando avevo 15 anni. Ne ho 67. Non mi sarei mai immaginata di avvicinarmi alla pensione. «In queste condizioni, al giudice che ha emesso la sentenza dico che non ha capito, ha usato un peso non adeguato al nostro caso. Mario è stato istigato a comportarsi così. In quel momento il suo cervello ha reagito in quel modo rivivendo il dramma della precedente rapina, forse un eccesso di legittima difesa, ma non certo in forma volontaria. Mi è sembrato che il giudice si sia sentito obbligato dal suo ruolo a pronunciare una sentenza così brutale». «Ma mio marito dice che io sono buonista. Sono sempre stata positiva», conclude la signora Mariangela, «altrimenti non avrei superato molti ostacoli. Ma in questo momento non ce la faccio ad avere un atteggiamento ottimista. Sono molto spaventata. A volte, quando sono sola in negozio e suona il campanello, mi viene un brivido lungo la schiena. Sono attimi orribili. Rivivo tutta la violenza che abbiamo subito, spero in un miracolo» che la Corte d'Appello ribalti la situazione. Ma è tutto così lontano che è difficile aggrapparsi a questa speranza, dice Mariangela Sandrone Roggero, la moglie del gioielliere condannato a 17 anni. Andiamo veloci adesso, Vi ho, dato, ho dato spazio diciamo, a questi due articoli, perché, a queste due interviste, perché mi sembravano Interessanti sono le interviste a due persone comuni, diciamo così, colpite da una sentenza bestiale di 17 anni di carcere a un settantenne per aver reagito a una rapina in maniera certo omicida, però era giusto conoscere anche il punto di vista diretto del signor Rogero e anche quello di sua moglie che fu peraltro oggetto di violenza pure lei. Mentre sulla vicenda Casarini, Vescovi, eccetera, c'è un articolo di avvenire, a pagina 10, Marionio, la nave di Casarini, Caccia e Exno Global cantanti, udienza rinviata, mancata notifica nei confronti di due imputati e il dibattimento slitta il 14 febbraio. È il processo di Ragusa contro Casarini per mercanteggiamento dietro soldi di immigrati, cosa che non è pro- permessa dalla legge italica. I difensori di Casarini dicono che sono stati pubblicati atti indebitamente sottratti al fascicolo delle indagini. Abbiamo denunciato i responsabili, cioè i servizi segreti o chi per loro hanno fatto avere alla verità di Maurizio Belpietro i brogliacci di questa indagine, prima ancora del processo, e Casarini si è incazzato. È giallo per la fuga di notizie, l'ipotesi di una manina. Tutte le frasi relative ai ipotetici fondi delle diocesi varie che sono finiti alla ONG di Casarini e Soci non sono neanche confluite nel fascicolo processuale e la Chiesa non c'entra nulla. Vediamo un po' come la racconta a venire. Da Ragusa bisognerà attendere il 14 febbraio per sapere se Luca Casarini, capo missione dell'ONG Mediterranea, dovrà essere processato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante di averne tratto profitto. L'udienza preliminare di ieri è stata rinviata di due mesi dal GUP perché la difesa ha fatto valere il difetto di notifica a due imputati su sei. Io ci sono, ha attaccato Casarini, uscendo dal Palazzo di Giustizia. Il PM titolare invece non ha presenziato. Il riferimento è al sostituto procuratore Fornasier, che ha delegato un collega, come peraltro è di Prassi in questi casi. Ieri però, scrive avvenire: non si è parlato di formalità, ma di sostanza, i legali di Casarini... Hanno voluto mettere un punto sulla vicenda precisando che la Chiesa Cattolica non c'entra nulla. La procura di Ragusa accusa infatti Casarini e altri cinque di avere sbarcato l'11 settembre 2020 a Pozzallo 27 migranti prelevati con la Mar Ionio dalla petroliera Mersk Etienne rimasta ferma in rada a Malta 38 giorni per il rifiuto delle autorità maltesi di ricevere i profughi. Secondo l'accusa, la IDRA, società armatrice della nave Marionio, braccio operativo marittimo della ONG Mediterranea, avrebbe ricevuto 125.000 euro dalla compagnia danese Maersk, giusto appunto, perché 27 migranti sono stati prelevati dalla nave di Casarini dalla petroliera danese, ricevendone 125.000 euro. Per la procura è la prova di un accordo studiato per risolvere un problema alla Mersch. Secondo la difesa si è trattato di, un sempl- di una semplice donazione per l'aiuto ricevuto. In Danimarca ci hanno pure premiato, in Italia ci processano, ha detto Casarini. Fin qui la questione giudiziaria, a cui si è aggiunta la bufera mediatica scatinata da Panorama e la Verità, denunciati per diffamazione da Casarini che hanno pubblicato conversazioni private di Casarini a proposito di ipotetici finanziamenti da parte dei vescovi delle diocesi italiane alla sua ONG mediterranea. Tutte frasi intercettate che non sono confluite nel fascicolo processuale perché ritenute irrilevanti dalla stessa procura ai fini del reato contestato, cioè ai fini del reato contestato quelle conversazioni di Casarini non sono utili, non sono rilevanti per il processo in questione. I dati sono rimasti confinati in quelle che sono definite copie forensi, ma una manina ha girato il tutto alla verità. Il processo, nulla a che vedere con quanto apparso in questi giorni su alcuni giornali del medesimo gruppo che stanno pubblicando stralci di atti indebitamente sottratti al fascicolo di indagine, dicono gli avvocati di Casarini. Abbiamo già depositato denuncia per accertare le responsabilità e... Abbiamo formalmente rappresentato al giudice la gravità di ciò che sta accadendo e riteniamo sia un atto ostile nei confronti non solo degli imputati, ma anche del Tribunale. Insomma, il sospetto della difesa di Casarini è che si voglia trasformare un procedimento penale in una questione politica sui salvataggi in mare. Vogliamo affrontare serenamente questo processo così su avvenire. Invece sulla verità c'è l'articolo di Fabio Amendolara che ci racconta dal loro punto di vista come sono andate le cose in questa prima udienza, slitta la prima udienza e l'unica cosa che è riuscito a ripetere è che la Chiesa non c'entra, ma ormai la frittata è fatta, scrive Fabio Amendolara stamani sulla verità. Dopo aver munto il Vaticano per il loro taxi del mare, hanno apostrofato nelle loro chat i cardinali e gli arcivescovi vicini al Papa come bergoglioni messa da parte la tutta bianca da No Global, il Commodoro alla prima esperienza di navigazione. Luca Casarini ieri era presente all'udienza preliminare. Si dovrà difendere con la sua ciurma dai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione del codice di navigazione. Lo show di Casarini è cominciato prima che il giudice si presentasse in aula. Non c'è elemento che riguardi i finanziamenti della Chiesa. Ciò che sta avvenendo in questi giorni sulla verità è illegale e tende a orientare un processo. A Ragusa siamo indagati per aver soccorso 27 persone nel settembre 2020, quando la Marionio, mezzo di ricerca e soccorso dell'ONG Mediterranea, trasferisce a bordo 27 migranti che la nave mercantile MERSC salvò al largo di Malta. Otto mesi dopo, MERSC salda con questa voce. Servizi assistenza forniti in acque internazionali, Settembre 2020. Un soccorso a pagamento, insomma, secondo l'accusa. L'udienza preliminare sarà concentrata sulle modalità di quell'operazione in mare. La procura di Ragusa ipotizza che si trattò di un accordo commerciale. I difensori di Casarini rispediscono le accuse al mittente. E per quanto riguarda la questione della um, pubblicità delle carte pubblicate sulla verità, l'imbarazzo che deve aver provato Casarini leggendo le sue conversazioni sulla verità l'ha spinto anche a far pubblicare ieri un editoriale per l'unità di Sansonetti. Titolo, sei stato tu PM a passare le carte a spioni sull'orlo di una crisi di nervi, cioè ai giornalisti della verità, Amendolara e Amadori. E sempre in balia di una crisi di nervi, arriva a sostenere: Ma vi pare che l'argomento possa essere se io riesco a pagare l'affitto coi soldi dei vescovi? Ed è tornato Casarini sull'argomento imbarazzante, le chat sulle relazioni col Vaticano. Guarderò negli occhi in aula il pubblico ministero che mi accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli chiederò: Sei stato tu che avevi in consegna quelle carte, per legge ne sei il custode a diffonderle? Se non sei stato tu, com'è potuto succedere? Il problema, conclude la verità, per Casarini non è il contenuto delle carte, ma come il materiale è stato diffuso. Ha mantenuto la stessa linea in udienza. Andiamo molto veloci, adesso prima di salutarci, poi alle 9.30 a proposito di Giulia Cecchettin e in generale di cosiddetti femminicidi, si chiamano così, ormai da tanto tempo, Eh, sentirete il ministro Nordio il ministro della giustizia in un'audizione alla commissione di inchiesta sui femminicidi perché in Parlamento esiste anche la commissione di inchiesta sui femminicidi della cui utilità è più che lecito dubitare e discutere comunque esiste e il ministro proprio l'altro giorno dopo i funerali di Giulia si è presentato in commissione Eh, sentirete tra poco il ministro Nordio intanto vi segnalo su Repubblica L'articolo di Gianluca Di Feo sul fatto che Putin ha fatto un patto con il Niger e controlla adesso anche i flussi dei profughi, dal cuore dell'Africa alla Cirenaica, la rotta dei disperati, adesso è tutta, scrive Repubblica, in mano a Mosca e la Russia può usarla come arma contro l'Europa. Attenzione, è tutta in mano a Mosca la rotta dei disperati. Eh, Scrivere Pubblica. A proposito di Russia c'è il pezzo di Jacopo Iacoboni sul generale Ianna- Vannacci, chiedo scusa, non Iannacci ovviamente, il generale Vannacci che mh, è sempre, si è sempre difeso dicendo che lui non è filo russo, anzi è stato cacciato da Putin e da Lavrov perché era a Mosca, come ha detto militare, dell'ambasciata italiana in Russia. Perché fare questa scusa che poteva essere fuorviante? Si domanda la stampa. Perché è vero che il generale Vannacci fu espulso dalla Russia nel maggio del 22 per decisione del Ministero degli Esteri russo, ma non fu una decisione personale, fu diciamo così, una ritorsione diplomatica contro l'espulsione decisa dal governo Draghi dell'omologo di Vannacci nell'ambasciata russa a Roma, coinvolto nel caso di Walter Biot, l'addetto militare russo nella capitale all'EXEI Niemudrov, fu espulso dall'Italia. E Mosca scrisse misure infondate. Fu allora quella risposta di Pannacci a far drizzare le antenne, perché non era vero ciò che lasciava credere che Putin e Lavrov ce l'avessero con lui. Insomma, la facciamo corta, il generale è stato a Mosca per tre anni e adesso si accendono i fari sulle sue attività. Chi conosce il dossier è preoccupato da frequentazioni pericolose che avrebbe avuto... Vannacci, ottimi rapporti con i militari di Putin e con due ex ambasciatori filorussi. Magari era anche amico di Savoini, che ne sai? Magari il Jannacci, eh sì, dai, eh, Vannacci era amico di Savoini, può essere, eh? questo accrescerebbe i sospetti ovviamente su di lui. Per quanto concerne invece il PNRR c'è su Repubblica un articolo dedicato a ai ritardi l'Italia è indietro con i progetti l'Unione Parlamentare di Bilancio, un organismo del Parlamento italiano, certifica la spesa è ferma al 14%, cioè ci siamo indebitati ma finora abbiamo speso il 14% dei prestiti che ci ha fatto l'Unione Europea. C'è un collo di bottiglia nell'assegnazione dei fondi alle imprese e il mezzogiorno è più indietro con le gare avviate. La sanità è il capitolo che ha usato meno soldi, l'1% di quello che c'è a disposizione. Se i dati fossero veramente questi, verrebbe da dire che ci siamo indebitati col PNRR per niente o quasi, Di PNRR sul Piemonte parla anche la stampa di Torino, oggi ad Asti, la firma tra Meloni e il presidente Cirio del Piemonte di un piano da 865 milioni, un quinto per la sanità, poi sicurezza del territorio, qualità dell'aria. Vedremo. C'è la questione del tavolo auto, il ministro della uh, Made in Italy Urso ha incontrato i vertici di quella che sarebbe la Fiat Stellantis uh, obiettivo un milione di veicoli qualcuno dice soliti soldi 6 miliardi di roba garantiti alla Fiat per niente un milione di veicoli ma insomma, siccome la Fiat è l'editore ancora di Repubblica Repubblica non guarda male questo accordo se c'è da legnare sul governo bene però se il governo fa favori al nostro editore altrettanto bene c'è un bell'articolo, infatti a pagina 27, un milione di veicoli e tra il governo e Stellantis c'è intesa sulla produzione. Ma guarda che roba bella, quando il governo favorisce l'editore è un buon governo. Invece, pessimo affare quello dell'ILVA, ex ac- ex-Silva, o meglio per dire, acciaierie d'Italia, Arcelor chiude i rubinetti, soltanto il governo, cioè noi contribuenti, può salvarla. Non resta che l'opzione del controllo in mano allo Stato. I fornitori minacciano l'insolvenza per 70 milioni non pagati. Nuova fumata nera dall'assemblea che si aggiorna oggi di Acciaierie d'Italia. Insomma, pantalone, se ci sei, metti mano al portafoglio, che ne servono ancora un po' di soldi. Mentre guerra aperta sulla cattura della CO2, questo è un pezzo interessante, il suo avvenire, per i petrolieri, questo è il futuro. Ma la scienza dice no. Il fronte, diciamo, pro petrolio, pro fossile, spinge sul processo di abbattimento delle emissioni nocive come alternativa allo stop Per gli esperti, però, per alcuni, è efficace solo su scala ridotta e il costo molto più alto delle rinnovabili. Sono già le 9.30, ci salutiamo qua. Tra poco il Ministro Nordio, Commissione di inchiesta parlamentare sui femminicidi, le parole del Ministro dopo i funerali di Giulia Cecchettin. Anzi, tra poco, prima c'è il diritto e rovescio del direttore Magnaschi di Italia Oggi.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.